0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин
1: и Николай Солнышко. Сегодня в программе новый фильм Финчера «Убийца.
0: Что пошло не так?».
2: Фантастический фильм «Создатель». Как снять кино за 80 миллионов, которое выглядит на 200.
0: Как Николай Солнышко съездил в Японию.
2: Еще пара слов про Опенгеймера. Ну чё,
1: здорово! Здорово!
2: Привет, Николай. самое. Мы рады очень, что вернулся, потому что тяжко вдвоем, очень тоже, конечно, прекрасные эмоции и удовольствие получили от общения друг с другом, но что-то мне тяжело так много разговаривать. Мне, конечно, комфорт никогда настроил.
0: Я, конечно, больше рад возвращению Насте, если вы понимаете мою боль. Ну ладно, нет, нет, конечно, да, мы рады. Да. Мы следили в сторисах за этим чудесным путешествием, но я хочу услышать из уст, как у тебя все прошло, что вы видели интересного. Давай рассказывай, тем более я посмотрел Эппингеймера, пока вас не было, и тема Японии, она такая животрепещущая, поэтому давай расскажи, как там теперь живется спустя столько времени.
1: Как будто бы я там жил, знаешь, типа 50 лет
2: назад, 70, да, и типа я такой, слушай, ну вот тогда... Как будто бы Николай ездил в Японию с целью узнать, как они там пережили, так сказать, то, что им Опенгейме я там натворил. Типа. Так, а я так и думал. Ходил по Токио, спрашивал у людей, как вы вообще после этого
0: Потому что мы когда с Настей встречались, она нам сказала, что вы планируете поехать.
1: Ну, мы, мы планировали поехать только, только в город Хиросима, но в итоге туда мы не поехали, потому что там просто безумно дорого стоил билет, и мы решили хрен с ним, как бы там в Хиросиме, по сути, все, что, как бы, все ради чего туда едут, это одна, типа, разрушенная стена, как символ вот ядерного удара, все остальное это, как бы, уже заново отстроенный современный город поэтому нет. И к тому, что я хотел сказать, что это типа такой двойной, двойной бонус, э, что и я приехал, чтобы вы меньше в подкастах разговаривали, и Настя, чтобы монтировать, то есть куда ни глянь, сплошные бонусы. Э, вот. Но я на самом деле, я же не совсем прям покидал-то подкаст, да, я, получается, в предыдущих двух подкастах я немножко присутствовал, но э, например, мое прошлое присутствие вообще практически никак не было отмечено. Я там целый 15-минутный монолог про пилу 10 рассказал, между прочим, очень хороший. Да, это вот.
0: уморительно, потому что Потому что действительно, мы два выпуска подряд забывали сказать в выпуске о том, что А сейчас выпуск ворвется Николай Солнышко и то есть только на монтаже это вставляли. А в прошлый раз так вообще даже в тексте забыли <laughs> написать, что у нас в обсуждениях была пила 10, но зато я написал, что у нас был приглашенный гость Николай Солнышко. И мне кажется, ну вот для знатоков, для любителей, кто глубоко погружен в кактус, это должно было сработать. Да, кто, кто глубоко погружен в лор кактуса, так сказать.
1: А, да, кстати, для тех, кто глубоко погружен в лор в кактуса, приглашаем вас а, принять участие в краудфандинговой программе «Бусти». Которая проходит уже несколько лет по ссылке в описании Собственно, вы можете поддержать ваш любимый подкаст Абсолютно можно безвозмездно А можно даже заставить нас посмотреть какой-нибудь фильм Вот, например, в ближайшие две недели мы будем снова плотненько обсуждать фильмы Которые заказывали наши постоянные топ-донатеры вот. Приглашаем вас всех, кто хочет поддержать как-то «Кактус» Тоже стать нашими топ-донатерами Почему бы и нет? Собственно, вот а, чё, короче, по поводу Японии? Я вот долго думал, потому что ну, невозможно же как бы о ней вот так вот два часа разговаривать у нас все таки про кино-подкаст. Вот, и я подумал, что надо выделить какие-то моменты, которые, ну, связаны как-то более-менее с тематикой нашего подкаста. Ну, значит, вот перед тем, как вот любой человек, наверное, едет в Японию, ну, я так все таки предполагаю, что довольно много людей побывали в своей жизни в Японии, а, и... Каждый раз, вот, когда кто-то туда едет, он, наверное, представляет себе Японию по каким-то своим Николай, ожиданиям. Я тебе которые сразу. Склад...
2: Вы там видели ли вы там Годзиллу и встретили ли вы там Кадзиму? Вот такие вот два вопроса сразу.
1: Кадзиму не встретили, я даже футболку себе сгодил и купил и магнит. Так что Годзиллы там очень много причем. Причем, чтобы вы понимали, в Японии... Годзилла это типа супер мега актуальная франшиза. У них недавно вышла новая Годзилла. Вот Она, буквально вот на днях, она только прям. сейчас
2: вышла, она даже еще не везде-то вышла, поэтому мы ее, конечно, ждем. Годзилла минус один. Я не, не понимаю, что это значит, но. Э, но Слушай, ну это. Короче, Гильермо Дель. Нет. Э, Гаррет Эдвардс, режиссер американской годзиллы, он очень хорошо написал про эту годзиллу, что-то такое. Вот у себя в Твиттере. Поэтому я тоже очень жду.
1: Ну, короче, там история про то, что «Годзилла» в Японии – это гипер-мега актуальная франшиза, в которой, э, ну, то есть, смотрите, «Годзилла» же, она есть там 54-го года, условно, 70 какого-то, еще какого-то, ну, то есть вот э, японских Годзил их несколько. И вот, например, когда ты м, хочешь себе купить какой-то «Годзилла» мерч, то ты прям можешь выбрать, например, игрушка Годила 1954 года. Игрушка Годила 1971 года. Эм, и так далее. И это прям вот это, это прям очень важно. И в гача автоматах, про которые я попозже расскажу, тоже вылезает фигурка Годзилла. Короче, Годила там было очень много. Мы едва удержались, чтобы не обмазаться Годилой по самой Гланде. Мы просто купили, типа, небольшую Годила фигурку.
2: Можно я очень прошу прощание, что тебя перебил. Я решил проверить, сколько денег. Сколько денег собрала Годзила? Ну вот, 2014 года оригинальная. Оригинальная. Ну типа, имел в виду, что последняя из достойных вот, фильмов про Годзилу в Японии. Она в Японии собрала 30 миллионов долларов. У меня вопрос. Ну есть. потому что японцы такую Годзилу не уважают.
1: Понимаешь, у них своя Годзила, вот ее они уважают. Вот я, ну, я, я уже проверил, да, соответственно, у, у и 54 -го года, между прочим, 6,8 на кинопоиске, что тоже, <связано> что тоже как бы, вот. Короче, а, так вот, когда вот кто-то собирается в Японию, у него какие-то есть представления, которые складываются на основе чего? Например, на основе просмотров аниме а, или каких-то, допустим, книжек, вот, например, я перечитал за свою жизнь невероятное количество японской литературы, не только Харуки Мураками, но и Рю Мураками, и Кабу б и, и этот Кинзабура Оэ, и э, Банана Исимота, и Юкиумисима, и короче, что я только не читал, но типа мне прям, японская литература очень всегда нравилась, но Мураками это вообще типа мой любимый писатель. А, поэтому для меня Япония это было что-то такое, типа, нихрена, я когда-нибудь вообще окажусь в Японии, я прям даже представить себе такого не мог. Почему-то вот когда мы ездили в Гонконг, например, у меня никогда в жизни не было, типа, какой-то мысли в голове, типа, окажемся мы в Гонконге, не окажемся, типа, ну, ну окажемся и окажемся. Вот оказались, и я такой, ну, вот Гонконг, да, прикольно. А вот про Японию я прям не то, что мечтал, это какая-то была такая, ну, очень далекая страна в моем понимании. Вот она примерно такая же далекая, как Америка. Только как оказалось, в Японию визы-то вообще дают бесплатно. Типа в Америку тебе ради визы нужно сесть на 40 миллионов-литровую бутылку, для того, чтобы хоть как-то попробовать ее получить. А лучше вообще поехать в Мальту, заплатить 500 тысяч рублей. Ну, короче, вот это вот как-то оно происходит. А вот японскую визу дают бесплатно, но там есть нюансики нужен, типа, нужен обязательно, чтобы была зарубежная карта то есть, они прям попросят как бы распечатанный принт твоей зарубежной карты для того, чтобы доказать, что она вот у тебя есть, и ты можешь, допустим, сможешь ей платить. Короче, допустим,
2: забавное. если я собираюсь тоже прям распечатать, можно вот так вот дать потрогать, типа визовому можно. Не-не-не-не, или он не не -не -не. Смотрит прям... прям... Да. Ну, типа американские визовые офицеры, они прям... Короче, американские визовые офицеры, они просят все доказательства вот, типа показать им, вот, то есть, а вы, че где работаете, и ты такой... Достаешь свой договор какой-нибудь, вот он у меня, смотрите, договор, он смотрит. Э, в общем, а японцы так и не делают,
1: нет? Не делают, делают, конечно. Там, типа, там есть набор документов, э, справка с работой. Короче, это все уже, это не про то разговор. Да э, короче, смысл просто в том, что до 24 февраля э, 22 года, даже так, до ковида, вот так вот, до ковида, э, визу просто давали, ну, типа... Всем подряд бесплатно за, там, до пяти рабочих дней. Теперь э, ее дают точно так же, как и давали до вот этого всего, но просят с тебя еще карту. При этом там даже не обязательно самому лично являться. Вот, например, в нашем случае Анастасия прилетала в город Санкт-Петербург, подавала за нас двоих. Вот, и очень повезло. Значит, э, так вот, рассказывая про, возвращаясь к истории про то, что вот ты что ты себе представляешь, вот значит ты себе представляешь по каким-то там историям, Фильмы японские аниме, книги, что угодно. В итоге мы приехали в Японию... Да, и самое главное, что вот это вот представление из вот этих, не знаю, всех тиктоков и прочего, и прочего, что Япония — это прям страна будущего. То есть ты приедешь, и там какие-нибудь летающие машины. Ну ладно, хорошо, понятно, летающих машин не существует, но я прям реально ожидал, что там все будет как-то дико автоматизировано, какие-то невероятные какие-то роботы там будут, что-то еще, какой-нибудь беспилотное такси, ну что угодно. То есть я ожидал, что Токио — это будет такой мегаполис будущего. В итоге... Япония, вообще вот мы были в четырех городах, мы были в городе Токио, в городе э, в городе Герои Осаки, в городе Герои Наре и в городе Герои Киото. Вот, значит, в этих четырех городах мы тусовались. Могу... На... А вы были в городе Наруто или в городе Сузуки? Да, или или в городе, этот, да, в, горо в городе Хонда, в городе Нинтендо. А, короче, вот, и за эти четыре в города Якудза. Э, обязательно, да. Кстати, по поводу Якудзы, там такой интересный нюанс в том, что в Японии есть такая штука, называется онсон онсон это, типа, вот такая, как бы, общественная баня, которая либо прям реально как баня, либо там какие-то она расположена в каких-то источниках. И суть в том, что вонсены не пускают людей с
0: татуировками. Ну, <laughs> Потому это что это типа тема. якудза. Да, но это... Был всплеск выведения татуировок потому что на них облава была же, но если у тебя татуха, то, значит, ты якудза.
2: Блин, мне кажется, прикольнее было бы, если бы не давали визы тем, у кого есть татуировки.
0: Вот это был бы приехал.
2: Я думаю, что офицер такой, вы это рубашечку приспустите, пожалуйста. У них открывает. А поскольку у Николая там вообще 500 татух, я не удивлюсь, если у него там есть какая-нибудь татуха с кем-нибудь человеком, у которого в руках самурайский меч, и типа там... Да, это очень смешно. Ну, короче,
0: да, у них же был да, ну, всплеск так... вот этих услуг по выведению татух и по протезированию недостающих там частей тела, пальцев всяких, которые они себя отрубали, чтобы они не выделялись в обществе и по ним не судили, что они якудзы. Ну, короче, по итогу, да.
1: Но вонсены действительно можно попасть, во-первых, тебе могут дать наклейки на татухе, то есть ты можешь заклеить и пойти. Либо ты можешь снять частный онсен, типа, но он там на 2-3 человека. Короче, мы в итоге не пошли в онсен, забили на это в этот раз, может, когда-нибудь следующий раз. Ну, так вот. Собственно, мы реально ожидали, что Япония будет, ну, очень футуристичный, очень город будущего. По итогу, вот эти четыре города, ну, опять же, да, наверное, лучше всего говорить про Токио, потому что другие города — это все-таки, ну, типа, маленькие города. Токио — это 38 миллионов человек. То есть это самый большой, мне кажется, город на планете. Он невероятно огромный, просто невероятно огромный. И как бы он настолько огромный, что мне кажется, что мы, не знаю, 5% этого города даже посмотреть не успели. Хотя не то, чтобы там его надо весь смотреть. Сразу могу сказать, что мне Токио не, по не очень понравился, ну, то есть каких-то особенных эмоций я от него не испытал. Короче, самое главное, это то, что вот когда мы были а, с Николаем Цегулиевым в Гонконге в 2017 году, вот Гонконг 6 лет назад выглядел типа на 10 лет вперед, <laughs> чем только... Не, я думаю, Токио что сейчас. даже
2: Сингапур более, более футуристичный, чем... Сингапур, ну, про
1: Сингапур я специально не говорю, потому что Сингапур, он... Во-первых, суперкрохотный, это такое очень такое искусственное государство, маленькое. То есть Сингапур выглядит, да, футуристично, но это как будто бы это как будто бы какое-то такое мини-волшебное государство. Ну, что
2: маленькое, но 5,5 миллионов человек там живет. Это тоже, ну, это не 50 тысяч, это ну.
1: Не, ну не 50 тысяч, не Лихтенштейн, конечно. Но все равно, типа Сингапур, это как бы такое, ну. Это не очень, скажем так, супер-мега-историческая страна, я не знаю, как вот в, в моей голове, да, она вот такая перестроенная. Хотя Япония, в общем-то, ну, окей, Япония, она большая, в ней много... Много разных граней в ней есть. Ну, короче, вот что я могу сказать, что мы действительно встретили там робота один раз на каком-то из вокзалов. Это какой-то ублюдский робот 20-летней давности, к которому можно подойти и спросить, типа там, э, не прям вот с ним поговорить, а либо подойти и нажать на кнопки на экране, и она тебе ртом может сказать... А, типа возьмите билет до осики в 10 метрах в кассе вот что-то такое а, либо ты можешь в микрофон задать ей вопрос мы конечно там поржали я типа там задавал ей вопросы в чем смысл жизни что тебе нравится расскажи там расскажи что ты любишь когда почему, вы планируете так восстание против
2: человечества
1: Да, такой кстати вопрос тоже задавал только не я вот и и на все эти вопросы не было даже никаких типа ответов в духе там не хочу об этом говорить, бла-бла-бла. То есть это не как, как какая-нибудь Яндекс-Алиса или что-нибудь еще, то есть не какой-нибудь искусственный интеллект. А, то есть это буквально запрограммированная хрень, которая тупо вот там на какие-то ключевые слова реагирует. Но на разных языках, да. Типа на английском, на японском, на корейском, на китайском. Вот, в общем, это, конечно, не впечатляет. А, значит, и, ну, я на полном серьезе. Япония, она очень-очень консервативная страна. Там, значит... Есть в ней действительно вещи, которые удивляют, есть вещи, которые непривычные европейскому э, менталитету или взгляду просто потому, что у них это там годами существовало, а мы с этим никогда не сталкивались. Вот. Я тоже сейчас расскажу в двух словах, что это такое, вот. но именно я вот свой вот этот вот как бы тезис про футуристичность. Могу сказать, что просто забудьте, вы приедете в Токио, вам будет казаться, что это просто невероятно огромный наполовину бизнес-центр, наполовину ТРЦ. Ну, то есть, как бы там есть, да, всякие прикольные парки погулять, какие-то старые какие-то храмы. Это все естественно есть, потому что, опять же, город очень большой. Но глобально, типа, когда вы будете ходить по самым туристическим местам, самые туристические места, это не какие-то там храмы или там так далее. Это буквально, а, типа, большие, торговые улицы типа Гинза, Акихабара и, и там Шибуя. Шибуя это такое вот место, где вам наверняка вот вы оба наверняка видели где-нибудь в фильмах или в сериалах или даже в аниме а, вот этот перекресток культовый, как бы, который, не знаю, в каких-нибудь travel влогах типа все идут через этот перекресток, аля как пять углов в Санкт-Петербурге, просто а, больше типа в 10 раз. Но я видел его в гов... я, я видел
2: точно его в говенном сериале Алиса в пограниче, вот я помню, да, Шибуя.
1: Ну вот наверняка есть игра такая э, Ghostwire Токио. Вот я в нее играл всего два часа, и кажется, там даже начинается с этого перекрестка. Ну, в общем, э, собственно, Шибуя это сплошные магазы. Есть гинза. Гинза это сплошные магазы Gucci и Луи то есть такие уже модные. Акихабара это сплошные магазы, связанные каким-то образом с аниме. Но с этим связано другое разочарование. Когда ты едешь в Токио и думаешь, блин, но. Хрен с ним, ладно, что он такой, в общем-то, довольно консервативный, но это же... Буквально страна и город рассадник вот этого вот этой аниме-культуры, гиковской культуры, у них же там столько всего, хрен там плавал. Ну, то есть, да, Акихабара это огромный район, в котором стоят девушки в костюмах горничных и предлагают тебе сходить в мейд кафе мейд -кафе — это ты приходишь, тебя встречает девушка в костюме горничной, говорит, мой господин, я так рада что вы вернулись, вот вам чай, вот вам пироженка, платишь ты за это просто миллион денег.
2: Ну, у нас вот, тоже такое этих есть, вот где тебя называют сударь, теремок называют. Ja, das ist Согласен, согласен.
1: Вот, ну там, да, вот эти мейт-кафе, это прям отдельная фича. Значит, опять же, одна из тех, которые вот непривычные европейскому взгляду. И вот на Акихабаре буквально каждые 10 метров стоят девушки, которые зовут тебя значит, в эти мейт-кафе. Мы решили не идти просто потому, что, ну, типа, что нам деньги тратить, это как-то, не знаю. Вот. А сам этот район, он заключается в том, что там вот несколько, получается, это как бы так как бы квартал, да, ну, в общем, и там несколько улиц, и ты проходишь, и ты там, например, заходишь в какую-нибудь ну, типа, не знаю, как дверь, да, как это объяснить, ну, типа, заходишь в какое-то место, а там, типа, там, 7 этажей, 5 вверх-2 вниз, э -э, аниме-фигурок. В, в следующей, двери там будет, типа, 7 этажей игровых автоматов. А в следующей будет, э -э, там, 7 этажей, ну, ладно, не 7 этажей, хорошо, там, 3 этажа манги, например, и так далее. В общем, там много всего, но я-то думал, что, ну, раз это, как бы, Япония, то есть это то место, откуда буквально это все к нам приходит, да, вот эта вся атака титанов так к нам идет, я думал, что там можно найти что то кроме Кроме вот этих вот самых простых гиковских вот этих вот тайтлов, которые все знают, но хрен там плавал, то есть по факту э, везде во всех этих местах в основном э, те аниме, которые вот даже Николай Цигулиев не смотрящий аниме, знает замечательно, какие-нибудь Наруто, Блич, э, Атака Титанов, э, Евангелион, Сейлор Мун человек не запила, потому что он вот буквально был, сейчас прошел. Это
2: был буквально стартер-пак Николая Цугулиева все, всех моих аниме. Ну, да.
1: да, вот. То есть э, то есть суть в том, что там, э, ну, как бы из нового, что мы... А, One Piece. Помните, я рассказывал про One Piece? Нетфликсовский. Но как бы, чтобы вы понимали, манга One Piece, оказывается, все еще выходит. Ты буквально заходишь в любой 7-11, это вот маленькие магазинчики, или в любой там Family Mart, Uh, и везде все время со всех сторон в тебя пихаются новые тома One Piece, а, то есть буквально One Piece а там больше, чем вообще всего остального вот, но если тебя интересует какой-то Какая-нибудь фигурка по аниме, которую ты любишь, но оно не супер-мега-известное, ни хрена ты там не найдешь вообще. То есть это, наверное, нужно знать какие-то определенные местечки. Ну, короче, мы там ходили, и все было вот одно и то же. Но, да, там тоже есть свои какие-то приколы. Вот это вот гача, да, про то, что я хотел рассказать. Что такое гача? Гача — это типа такие автоматы, но они как бы... Как, знаете, автоматы, вот эти вот 5 рублей закидываешь и, и вылетает в маленькой пластиковой круглой штучке, вылетает какой-нибудь кусок говна. Ну, понимаете, да Вот это вот. это Живачки это были, или шарики, мячики вот эти вот, понимаете, да, в пятерочках во всех стоят, такие стояли. Нет, не понимаю. Да и до сих пор я... стоят. Да, <с понимаем, <с да, но да, до сих пор но стоят. Вот, ну, вот я и говорю. Так вот, значит, трушная гача это... Целые ряды, то есть я буквально практически не видел мест в Японии, где она не стоит, она просто на каждом шагу, в торговых центрах, в переходах в метро, в, во всех вот этих вот каких-то гиковских местах, иногда в кафешках, короче, очень много гащи, ты закидываешь туда от 200 до 1500 йен, в среднем, в среднем 300 йен, и тебе выдается игрушка. И при этом на каждом автомате гачи ты видишь, какие там будут игрушки, то есть ты не знаешь, какая конкретно выпадет, но тебе выпадет одна из шести, ну, типа, шесть вариантов. А и они там очень прикольные. Они там не только по известным аниме, там, ну, допустим, там есть коллекция а человечков, у которых разные головы пельмешек. Ну, это прикольно. Или там коллекция котов с разными повязками на головах, или разных животных, а в которые в костюмах суши. Ну, и что-то такое. И, короче, вот в эту, эту гачу просто невозможно не потратить на нее просто сет деньги, потому что э, ты идешь и думаешь, о, гача-годзиллы. Засовываешь, выпадает, думаешь, кайф. Потом там идешь дальше. О, гача-покемонов. <закинул>, Закинул тоже, значит. Короче, э, этого там матча гача -дача -мачо -хаус. Этого Дача -мачо -хаус. Вот. Э, собственно, вот, к сожалению, да, я как-то надеялся на что-то, на что-то вот такое более углубленное. Этого, этого не было. А Потом, если, значит, хочется себе, допустим, вы любите мангу, или, например, вы любите артбуки, в Японии просто физически нету мест, где их можно купить на английском языке. То есть если, например, за, за все, получается, две недели нашего путешествия мы увидели один маленький уголочек в огромном книжном магазине, где написано «Манга на английском». Она стоила в пять раз дороже, чем «Манга на японском». И там было, типа, первый том «Спай Фэмили», первый том «Атаки Титанов», первый том «Наруто» и еще что-то. То есть там какие-то пять самых известных, просто первые тома, и стоят они там, типа... Полторы-две тысячи йен за а, одну а, вот эту маленькую книжечку манги, чтобы вы понимали, значит, каждая тысяча йен это типа 600 рублей, то есть, условно, 1200 рублей, и ты покупаешь себе томик манги на английском языке, а если ты как бы знаешь японский и читаешь мангу на японском, то в среднем новый том стоит типа 300 йен, то есть... 180 рублей, а, что как бы <смех> разница очевидна, но, к сожалению. Вот, а, в Японии очень мало говорят на английском языке, поэтому я поставил себе на телефон, а, ну, там, мы купили. В Японии невозможно сделать нормально себе туристическую симку, то есть просто нет. А, поэтому в аэропортах там продаются, но, но нужно заранее заказывать, продаются модемы. И модемы — это просто как смартфон на андроиде. И вот мы таскали с собой этот смартфон на андроиде две недели, чтобы у нас был постоянный интернет. И вот, соответственно, я в Яндекс.Транслейте себе а, от, а, поставил себе клавиатуру в айфоне японскую, и я писал людям на русском, им переводилось на японский, они мне писали на японском на клавиатуре, и мне переводилось на русский. Ну, короче, такое.
2: Я помню, в в во втором час пики была какая-то такая смешная шутка, что он с помощью кого-то написал с помощью какого-то переводчика что-то. И вот он сказал, я хочу, чтобы вы взяли самурайские мечи и побрили мне жопу.
1: Блин, вот. К сожалению, у нас не было таких смешных ситуаций. У нас все как-то было очень прозаично. Вот. Ну, как бы... В возвращаясь к вопросу футуристики, то есть того, что там немножко хотя бы было э, прикольным, это, конечно, сортиры. Блин, вот в каждом месте, куда мы приходили, кроме совсем каких-то захудалых, то есть в 95 процентах мест Японии, везде стоят сортиры, которые сами моют тебе жопу. Вы простите, но это просто, я не могу теперь жить. Я теперь, я засыпаю с мыслями о том, что мне надо. <с> Вы понимаете, он, он мало того, что моет тебе жопу, он тебе еще ее и сушит. Ты садишься на, теплый, на теплое сиденье с подогревом, э, если он чувствует, что температура холодная, он подогревает. Некоторые унитазы, когда ты заходишь в туалет, они сами перед тобой открываются. У тебя есть несколько уровней смыва, несколько э, значит сила настраивания фантазии на которые тебе моют жопу ну короче вы понимаете это же просто жесть ну типа <laughs> это просто, для людей которые пол своей жизни проводят в туалете типа меня <laughs> это же просто
3: кайф
0: фьонды <laughs> вот. на заводе такие были о блин вот поэтому вот. я когда пришел туда на работу в 2019 году для меня это было удивление я такой господь <laughs> что за чудеса технологии а потом а это воспринималось как нечто обычное, я уже подумал, почему у меня дома такого нет, как бы надо такое домой ставить. Но единственный вариант, что они очень часто и очень быстро ломались, потому что не выдерживали такой напор людей. Слушай, ну извини меня, у тебя, у тебя дома в квартире не будут
1: э, на толчке сидеть просто тысячи людей. Да?
0: Дома, да. Мы же делаем ремонт, и я уже планирую, что в туалет нужно розетку провести.
1: Слушай, ну мы уже, мы уже прошарили этот момент, у нас просто есть розетка в туалете. На самом деле не нужно покупать целый туалет, достаточно купить крышку как бы с сиденьем. То есть вот они отдельно продаются, типа за 25 тысяч рублей. Либо можно купить отдельно целый туалет, но он будет стоить типа где-то 100. Ну вот. Ну, в общем, Ребят, ребят, да. не
2: сокрушайтесь вы просто. Не сокрушайтесь вы по поводу отсутствия сральника, который моет вам задницу. Просто такой совет дам. Вот представьте, что это... Говорит, говорю вам не я, а Джейсон Стейтем. Джейсон Стэдхэм, он говорит. Просто как идти перед душем, и все будет хорошо.
1: Сортирная беседа. Окей. Да, значит, заканчиваю с этим. Ну, В общем, в остальном в Японии еще там дутезисно буквально. Невероятное количество еды забегаловки на каждом шагу. На каждом шагу, каждый сантиметр. Там люди дома, как мы услышали от нашего знакомого, э, у них не принято особенно дома много готовить, то есть, конечно, там, ну, люди готовят, очевидно, но прям много они не готовят, у многих дома нету даже духовки, поэтому всякую такую еду они едят в забегаловках, и в забегаловках там просто сотни миллионы тысяч, просто миллион тысяч миллиардов, куда бы ты ни пошел, то есть, если ты такой думаешь, блин, я бы сейчас перекусил, ты просто поднимаешь глаза, и тебе на выбор типа 100 заведений, вот прям просто только в твоих вообще глазах их 100 будет, очень много. А, и я там, конечно, на 4,5 килограмма даже поправился, потому что <laughs> я жрал просто не в себя. Представляете, вот вы заходите э, в 7-11, взять себе булочку с кремом, и в этой булочке типа 90% крема и 10% теста. Вот ну просто, ну кайф же, ну просто же кайф. Вот, поэтому мы там, конечно, отожрались, э, вот сейчас, поэтому я теперь ем куриную грудку и, и помидоры с огурцами. Вот. Э, с грязной задницей. Да, да, вообще, ну, кошмар. Вот. Потом, значит, метро токийское и вообще любое метро это абсолютный ад, бал сатаны, кошмар, вообще перфекциониста, это просто ужас. То есть это, если вот кто-нибудь из наших слушателей когда-нибудь был в какой-нибудь азиатской стране, и вы там ездили на метро, но вы не были в Японии, вот это вообще абсолютно не похоже. Потому что, когда мы в Гонконге, например, путешествовали, ты приходишь в метро, да, там, конечно, иероглифы, вот это все, но ты приходишь, выбираешь английский язык, где билеты продаются, и там тыкаешь, мне надо на такую-то станцию. Он говорит, отлично, с вас 300 денег. Ты такой, хорошо, заплатил 300 денег, получил билетик, доехал до своей станции, и все. Япония так не работает. Ты, а, значит, у них там несколько контор владеет разными ветками метро. Соответственно, ты, когда пересаживаешься с одной ветки на другую, а, ты можешь пересесть как бы с линии токийский метрополитен на линию, которая называется JR, или на линию, которая называется JY. И все вот эти линии, как бы, они типа относятся к разным юрисдикциям. И, соответственно, тебе нужны под них разные билеты. Но автоматы, которые продают билеты, они этого не знают Соответственно, ты можешь, например, в автомате э, По покупке билетов вбить Что тебе нужно доехать до такой-то станции Он тебе говорит, отлично, 500 йен Проезд еще там безумно дорогой, безумно дорогой. Мы в день тратили типа по там полторы тысячи рублей просто вот на проезды на метро. Это, это реально жопа. Если вы поедете в Японию, вот самое большое, на что вы потратите деньги, это на проезды. Между городами там вообще, я даже, я даже слова, я даже просто цифры называть не буду, сколько там стоит доехать от Токио до Осаки, это просто кошмар. Вот, а, короче, и вот ты покупаешь такой билет себе за 500 рублей. Ну, ладно, хорошо, за 300 рублей на одного человека, то есть покупаешь два билета за 600 рублей, чтобы доехать до нужной станции, на середине вам нужно сделать пересадку, вы пересаживаетесь, вы вставляете билетик в такую штуку, чтобы типа вас выпустило, он вас выпускает, но билетик не отдает. И ты такой, подождите, <смех> я же заплатил до той станции, а хрен там плавал, для этого нужно покупать специальные билеты с пересадкой, для этого нужно идти к человеку на станции, который не будет разговаривать по-английски, объяснять ему, что, блин, а что происходит вообще, почему, почему меня не довезли до моей станции, и он такой, о, ну это вам нужно было билет с пересадкой у меня купить. Короче, это абсолютная жопа. вообще. О, <связано> блин, а мы и не думали,
2: <связано> вы мы такие отвечаете, да? <связано> <связано> да, да, вот.
1: Но, как бы, у этого есть э, вопрос, ну, типа, решение вопроса сделать себе электронную карту. Но я так понимаю, что уже больше года э, в Японии закончился пластик для вот этих карт. Куда, которые, где,
2: как бы, куда? Плазных. Как его закончился в Японии, пластик? Они, на что его, они что, роботов из него сделали? Или, я не знаю, <связано> или, или осьминогов для Хинтай? Это, это, это
1: удивительно, куда ты типа не заглянешь. Там карты сейка сделать нельзя. not available, э, типа проблемы с пластиком. Вот это все. Ну то есть, вообще, Япония это страна невероятного количества вообще диких отходов. Там тебе три чека дают в каждом кафе. Там постоянно тебе запихивают кучу всякого лишнего дерьма. Тоже пластикового. Короче, это с этим абсолютный кошмар. Вот, но при этом до да, пластиковых карт там нету. Да, и на улице нет мусорных баков. Просто вообще мусорок просто тупо нет. Хочешь выкинуть мусор, у тебя два варианта. А, дома в один из пяти бачков, которые у тебя там стоят, типа причем там еще непонятно, как распределять мусор. Либо тебе нужно донести мусор до магазина. В магазинах есть мусорки, но они тоже разделяются на несколько. И ты, допустим, если ты хочешь выкинуть какой-нибудь бумажный платок, то ты его выкинуть не можешь. А бутылку пластиковую ты можешь выкинуть. Короче, это абсолютная жесть. То есть на улице нет мусорок, метро вообще полная жесть, еда там только вредная, типа хелси еды там просто не существует как класса, вот невероятных денег стоит проезд, но при этом путешествие, конечно, было хорошее. Да, и абсолютно не гиковская страна, очень, очень а консервативная. Ты можешь, вот ты ну, просто,
2: вот ты рассказал, почему так с точки зрения типа релокации, а вот с точки зрения туриста, что понравилось, что ты увидел, ну вот, пожалуйста, скажи хоть.
1: Это. Так я тебе с точки зрения туристов-то и расскажу. Вот, смотри, я поехал туда, короче, за неделю до поездки в Токио у меня случился ковид. Я просто в ужасе, конечно, с этой историей. У меня случился ковид, я прям разболелся, но вот, типа, за день до поездки я буквально, вот, ну, мне стало, типа, сильно легче, то есть температура у меня прошла, там, буквально на второй же день, а сопли и кашель практически прошли, там, в день уже вылета. И вот мы вылетели, и я всю поездку, ну, типа, ходил с платком, и покашливал. Типа горло не болело, но кашлять я кашлял все время. И, соответственно, я там себе все время в 7-11 покупал типа горячий, знаете, вот типа горячий напиток в бутылке, как бы не в не в стаканах, типа горячий чай. Вот там есть отдельный холодильник с горячими напитками. Это прикольная история. На некоторых заправках в России такое тоже встречал. Вот. Собственно, постоянно покупался горячий чай, его как бы пил. И вот я, значит, целый день я был буквально напиханный в карманах с платками, простите, со своими соплями, и с бутылками вот с этими. И их никуда было не выкинуть. То есть только вот найдешь какое-то место, да, вот в магазине может быть что-то частично. Иногда я выкидывал мусор просто максимально нелегально, типа в урну куда нельзя, я выкидывал какие-нибудь лотки, потому что уже просто места не было. Вот. То есть я говорю, это не с точки зрения релокации, а именно с точки зрения, что мы там две недели путешествовали. А, в какой-то там через неделю наши спутники, с которыми мы ездили, они такие, блин, хотелось бы поесть просто куриную грудку с помидорами. А хрена там. Ну, типа, нету ее. Нету там куриной грудки, нету. То есть, э, типа, хочешь жрать курицу, жри максимально жирный вариант курицы в панировке, в масле, вот это все. А очень много там свинины, вот ну, как бы вот, невозможно, очень вредная еда. То есть вот если говорить это про то, что вот ты туда приезжаешь с какими-то, ну, привычками типа своей российской жизни или там каких-то европейских поездок, ну, там вообще ничего такого не будет. То есть это буквально вот на тебя сваливается их вот этот менталитет э, со, с, этими вот, с этими невероятными приколами. Мы, говорю, мы очень круто провели время, но все наши приятные впечатления, они связаны скорее с тем, как бы, что мы действительно сменили обстановку и как бы почувствовали себя, то есть японцы, это не такие азиаты, к которым мы привыкли за всю жизнь, потому что мы были в Таиланде, во Вьетнаме, в Сингапуре, в Китае, в общем, в Гонконге, где только не были, и очень много где азиаты они либо воспринимают тебя, если это бедная страна, как мешок с баблом... Ну, это типа либо... во, во,
2: во Вьетнаме. Это вот белый, белый денежный мешок, которого нужно надурить. Это неприятно, конечно.
1: Да-да, Вьетнам, конечно, да. Вот, до сих пор я вспоминаю это с ужасом. Но либо это, например... Да, либо это Китай, в котором китайцы... Типа, видят в тебе просто что-то необычное, поэтому хотят либо тебя сфоткать, либо с тобой как-то поговорить. А, значит, ну, в общем, там всякие разные истории. Ну, то есть, грубо говоря, в Китае ты ходишь, белый, они такие, о, типа, белый, вот это прикол. Ну, неважно, черный, о, вот это прикол. То есть, если ты не азиат, не китаец, для них это прям прикол. А японцам вообще на тебя наплевать, вообще. То есть, они, типа, это люди, они в себе просто максимально. Они ни, ни одного удивленного взгляда. Мы не увидели ни в одном городе. То есть японцам абсолютно плевать, они Блин, либо да, в помню, себе, либо в своих Помню, телефон. как
2: Я не помню точно в какой именно стране, но мы когда ездили да, в какой-то азиатской стране, и там все, всем очень нравился Николай Солнышко, все были рады сфотографироваться с белым гигантом. Это не только со мной, они с тобой Да, со мной тоже. Им нравилось фотографироваться с белым человеком ниже среднего роста тоже.
1: Да, короче, да, в общем, э, как бы японцы очень много ходят по улице и смотрят в телефон, э, и из-за этого по городу висит социальная реклама, типа хватит сидеть в телефонах, э, когда вы там идете или едете по эскалатору, э, там, не сидите в телефонах, когда вы идете по улице, ну, потому что там буквально идет какая-нибудь молодая девушка и э, солитер раскладывает в натуре там на мобиле, ну, думаешь, ну, окей, вот. Э, плюс, блин, ну, я сори, уже очень долго рассказываю, но я не могу просто про это не рассказать, э, вообще Токио создает очень депрессивное впечатление во многом, потому что там а половина людей это одинаково выглядящие офисные клерки в таких синих костюмах с черными туфлями, которые очень грустно либо едут на работу, либо едут с работы.
2: Кофе с собой там можно взять вот так, чтобы хорошее? Хороший. <соспит> хороший. <соспит>
1: да, да. Кстати, там в стране практически нигде нельзя курить. То есть там ты идешь по улице И там каждые 10 метров на асфальте Типа рисунок очень жирно Нарисованный, чтобы не стерся Типа с такими выпукло выпуклостями Типа no smoking, no smoking То есть там буквально курить можно только в смокинг area Которых очень мало Поэтому японцы курят в каких-то таких Рандомных уголках, чтобы их просто было не видно Но да, прям курить нельзя То есть я там со своим вейпом тоже был вне закона Вот В общем да, типа очень грустные Вот эти вот офисные клерки едут, либо они вечерами сидят в починка, починка это их это типа аналог гемблинга в Японии, но гемблинг там запрещен, а починка разрешен. Если хотите узнать, что такое починка, просто вот залезьте в YouTube, погуглите, не знаю, это, это довольно интересно, но это я еще полчаса могу рассказать. Немаловажно не немало вот...
2: сказать, что есть сейчас популярный сериал от Apple TV, который как раз называется «Починку» в оригинале, по-русски же он называется «Дорога в тысячу ли». Uh, да,
1: но он не имеет никакого отношения к игровым автоматам э, с шариками, короче, вот, которые это. Вот, так что, э, ну, вот, глобально, да, глобально, это вот э, то, кто, как мы увидели Японию. То есть она прикольная, в ней очень много всего, э, но, э, как бы, не, не могу сказать, что это прям страна, которая прям всем понравится. То есть для некоторых людей, которые любят допустим, Европу, или, например, любят, не знаю, тот же Гонконг или Китай, потому что там просто много всего на каждом квадратном сантиметре, а в Японии на каждом квадратном сантиметре просто высокие белые дома. Никакого вот этого неона, неоновый Токио, это вообще просто такого нет. Вот Гонконг, вот он неоновый, Токио нет. А, ну, зато туда можно приехать и супер максимально дешево купить себе кроссовки, куртки, какие-нибудь какие футболки, потому что там как бы даже во всяких брендовых магазинах это стоит дешевле, типа, чем в США, вот, поэтому мы там все тоже купили, типа, по курточке, по паре кроссовок, потому что я кроссовки последние года три назад покупал, ну вот, и такой думаю, ну, что бы, что бы не купить их в Японии, как бы, дешевле, чем везде, вот, да, и рамены, это очень вкусная еда, вот. Вот это то, 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 что я могу рассказать. Я думаю, что на это, наверное, стоит стоит. А, блин, ну нет, ладно, мы увидели клены. Вот это, да, все. Мы, мы, мы как бы Мы увидели клены. Это типа в Японию ездят часто, значит, за двумя вещами, чтобы посмотреть на красивые красные клены осенью и чтобы посмотреть на цветение сакуры. И вот мы, собственно, в одном единственном большом парке в Киото мы специально туда поехали чтобы посмотреть клены и мы их увидели вот что тоже хорошо а, и то, что я точно уже долго рассказывать не буду, потому что я заканчиваю, что мы еще, добыли, да, конечно же, в парке Universal, а то это, 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 типа, еще на 20 минут, поэтому я не буду, но вот парк Universal, там был Хогвартс в полный рост, э, типа, Nintendo, Nintendo Land, вот это тоже было классно. Николай, вот, так все, с этого все, надо все было молчу. начинать. Да, блин, на да, деле, я просто... Да, начал рассказывать, а чуваки... блин,
2: про еду и... Автомат傳. Чуваки, ну у меня
1: ну блин, у ну, это было это было двух недель. Понимаете, что это было буквально, это было две недели путешествия, в котором мы каждый день что-то новое делали. То есть я вам сейчас рассказал буквально, вот что успел, ну, типа, может быть, пять дней я вам рассказал, <laughs> но там же там еще много всего было. Поэтому, может быть, когда-нибудь э, не знаю, пусть это пишите в комментариях. Может быть, мы здесь сдел... Как это я, я, я отдельно запишу на бусте. Какой-нибудь подкаст про это. Смотрите, получается,
0: будем? Николай посмотрел 5% в Токио, а мы послушали 5 дней из его двухнедельного отпуска.
2: А вы там, Блин, в, Токио, да. а вы там в Токио заселились, типа, в отель? Токио-хотель, а все. Да, Токио-хотель, да, я шут. понял. Блин, ну давайте, давайте я
1: все-таки две минуты и полторы
2: расскажу про Нинтендо Ленд, а то
1: это совсем будет как-то, в смысле про, про Universal, а то это будет как-то ну, совсем тупо, если я в подкасте Ну давай, покину, вот, вот, мы
2: были, вот мы были с тобой в, в парке давай. студии Universal в Сингапуре. Давай, теперь да. ты был в Токио.
1: Короче, вот мы были в Universal в Сингапуре с тобой, и там был аттракцион «Водный мир». Вот здесь он тоже был. Парк юрского периода тоже, кажется, было и там, и здесь. Но сейчас я постараюсь прям максимально сократить. Короче, люди, которые держат парк аттракционов Universal Studio в Токио, это алчные, мерзкие твари. Потому что там настолько невыносимое количество очередей, что как бы они тебя заставляют покупать дополнительные билеты вот этих вот... Ну, э, Fastlane, быстрых... fast да, кстати, да, 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 типа вот этих, но ну, там они называются, там 10 разных их видов, они все называются по-разному, но общая суть в том, что там билет входной стоит условно 5000 рублей на человека. Нормальная цена, так же, как в Диснейленде, так же, как где угодно. Но в Диснейленде за целый день мы успевали все аттракционы проехать. Здесь же среднее ожидание на крутой аттракцион было
2: 2,5 часа. 2,5. В итоге мы... Надо справедливо рассказать, сказать, что среднее время ждать в Disney типа час. Ну вот я бы читал об этом недавно. Час. А тут два с половиной. Но я все равно, я все равно честно искренне, я уже был, я все равно искренне в шоке вот с, с этой концепцией, что ты должен час стоять в очереди на аттракцион. Я не понимаю, как это придумала, как, как придумано, как это до сих пор работает, почему люди туда ходят. Ну, уходят,
1: ну, потому что аттракционы, правда, классные, но типа алчность, когда я говорю про алчность, что я имею в виду? Я имею в виду, что вы должны перестать продавать билеты после какого-то количества проданных билетов, типа, на день. И они действительно так делают. Они закрывают продажи, типа, на, после там определенного количества людей, но, видимо, в два раза. То есть, не видимо, а конкретно в два раза больше, чем надо. Там невероятные толпы. Там действительно очень круто было погулять. Он разделен на несколько зон. Последняя из построенных зон была как раз зона Nintendo Land ради которой мы, в принципе, поехали в Японию, ради, блин, вот этого Нинтендолэнда. Это было, конечно, потрясающе, очень хорошо. Я там и прослезился, и пофоткал, и порадовался. А, при этом, когда мы уже там оказались, я еще осознал, что там вообще-то есть Хогвартс, ну, типа, зона... А, там Хоксмит, переходящий в Хогвартс, и там, типа, два больших аттракциона. Мы отстояли двухчасовую очередь на один, вот. Потом, значит, на второй мы просто не смогли. Посидели в, в трех метлах, попили сливочного пива, поели всякой еды. Вот. Пофотографировали, было очень красиво и классно. Зону парк Юрского периода мы даже, типа, не посещали, как и Водный мир, просто прошли мимо. Но, как бы, да, там еще была абсолютно унылая зона с Холоуките и улицей Сизам или чем-то там. Неплохая зона с миньонами, но, как бы, там тоже, типа, были большие очереди. Короче, тут, что могу сказать, что под конец мы, значит, мы сначала отстояли одну очередь на аттракцион ⁇ Звонок ⁇ Типа, ну, по фильму «Звонок». Отстояли 40 минут. думаю ну, 40 минут нормально. Потом мы смотрим, типа, в, в приложении, что все остальные, как бы, очень длинные. Э -э 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 типа, по два-два по с половиной часа. И мы такие, типа, блин, что делать? Ну, давайте хотя бы встанем в какую-нибудь. В общем, мы встали в «Гарри Поттера». После этого я понимаю, что как будто бы, ну, обидно уезжать, да. Надо же, типа, столько всего еще успеть посмотреть. И мы, короче, с Настей буквально прохавали крутую фичу. Там есть вход для тех, кто, типа, поодиночке сингл, и для тех, кто как бы тусовкой. И для тех, кто тусовкой, ожидание два с половиной часа, а для тех, кто поодиночке, ожидание, типа, час. И получается, что мы, как бы, с Настей проходили вдвоем туда, где поодиночке, все это время в очереди стояли вместе, но на аттракцион, как бы по логике, они типа из очереди одиночек они берут по одному, по два человека просто рандомно, типа, и просто быстрее они проходят. И так получалось, что каждый раз, когда мы куда-то вставали, типа, в одиночную очередь, нас все равно вдвоем сажали за один аттракцион. То есть это как будто бы, ну, типа, да. просто Японцы решили,
2: решили не ссориться с белым великаном. Да, это просто
1: странная какая-то история. Короче, да, а, в целом, конечно, от Nintendo World а и вообще от Universal а впечатления классные, но я могу сказать, что это был, я не помню, уже, наверное, седьмой или восьмой день нашего путешествия, и к этому моменту мне уже было физически больно ходить. То есть мои стопы они просто, ну, типа, через три часа ходьбы, там, начиная с утра, иногда уже там даже через два, они уже просто начинали очень сильно болеть. И в конце вот Universal Studio мы там, типа, провели что-то в районе 12 часов. И уже, наверное, к седьмому часу мне было просто физически больно наступать, но я такой «нет». Мы пройдем все очереди, вот, после чего на следующий день мы тупо не выходили там толком из дома, да, мы просто решили дать ногам отдохнуть. Вот, короче, обязательно советую, но вот последнее, что билет на входной стоит 5000 а вот эти вот быстрые проходки на аттракционы стоят сверху еще 10, то есть ты либо платишь ну, вот 5, на либо надо платишь, брать типа 15.
2: объективно нужно брать 15 и просто идти на все аттракционы да,
1: Николай, ну видишь, вот мы такие типа подумали, ой, ну чё там, да ч ⁇ мы там очередь не постоим. Ну вот оказалось, да, что такая вот фигня. Вот, все, на этом точно все, пожалуйста. Я хочу помолчать. Женя, расскажи что-нибудь. Да.
0: Так что ты квоту на как дела? Мне кажется, исполнил 50 минут записи. Поэтому на самом деле была Ух. прекрасная шутка у Николая Цыгулиева, потому что у нас а, с момента последнего выпуска ничего не поменялось. И у него, и у меня, потому что мы вдвоем это, играем в квизы.
2: Да, это очень Давай, нас, это моя шутка, да, я ее проинесу. А, типа, мы с Жекой типа сейчас больше, типа, живем одинаковую жизнь, потому что, ну. Он, он работает вот на работе и иногда приглашает меня на то, поработать типа фотографом. То есть мы, считаем, мы работаем на одной работе, мы записываем один подкаст, мы играем в квизы в одной команде и типа вот мы... В общем, да, мы, мы живем одну жизнь, же. это забавно.
0: Морды и асфальт, морды об асфальт.
2: Морды об асфальт.
0: Ну что, тогда поговорим про Оппенгеймера и... Так получилось, что было огромное количество всего того, что можно было посмотреть, но вышел «Оппингеймер», и моя вторая половинка сказала, что смотрим «Оппингеймера». И я, честно говоря, не мог отказать, да и мне самому было интересно, чего греха таить. И мы посмотрели вот это вот все, 180 минут, Киллиан Мерфи и триллиард всяких известных актеров, которые появляются в кадре на 5 минут буквально. Приятно, что он вышел в цифре, причем IMAX-версия можно прям скачать посмотреть и это все шикарно смотрится на телевизоре, но у меня реально есть претензии к фильму. Для меня он состоит из двух половинок, то есть есть первая половина фильма, которая рассказывает историю создания да, бомбы первой атомной, и вторая половина фильма, где происходят, ну, якобы судебные процессы и политические разборки.
1: Но они они в перемешку там как бы в перемешку.
0: Да, они в перемешку. Все правильно, Николай говорит, но по большому счету вы должны понять, что фильм состоит из двух частей. Первая часть это вот именно создание бомбы, как человек подходил, собирал коллектив, весь этот пазл собирал воедино. И, соответственно, вторая часть это последствия тех действий, которые произошли. Да, там политические какие-то игры. Борьба за власть, борьба за славу, за свою репутацию и так далее. Ну, в общем, первые полтора часа для меня фильм выглядел очень странно. К ноу, но у меня уже были претензии в «Доводе», в его там, предыдущих фильмах про Вторую мировую войну, и здесь фильм начинается, и вы не представляете, может быть, это сейчас будет очень странно звучать, но первая половина фильма, она для меня была похожа по стилю на Уэса Андерсона, потому что такой невероятный темп у фильма, то есть они галопом по Европам столько уместили в полтора часа, ну, то есть видно, что большой отрезок времени, и очень много событий нужно было рассказать, что в сценарии, ну и вообще на экране, это выглядело так. То есть э, персонаж говорит фразу, сразу же переключаемся на другую сцену. Фраза, другая сцена, фраза, другая сцена. Ну, то есть так же, как у Уэса Андерсона. Очень быстро, очень хлестко, прям вот такими искрометными, четкими составами из слов, когда каждому вот определенному персонажу нужно вот сказать да, и двинуться дальше. И что еще на Уэс Андерсона меня натолкнуло, это его последний фильм «Город астероидов». Я вот единственное, только не помню, кто первее вышел. Наверное, «Город астероидов» все-таки, да, в кино вышел первее, чем «Эппингеймер». Да, да, раньше был. Суть в том, что декорации и весь вот этот вот посыл «Города астероидов», то есть они в Лос-Пальмос, грубо говоря, поместили точнее, не они, а Уэс Андерсон поместил своих персонажей, только, да, там были ядерные взрывы, ну, плюс там еще были инопланетяне, да. Но вот по декорациям, по тому, как они там разговаривали, понятно, что колористику мы не, мы не берем и стиль съемки, ощущение того, что ты вот посмотрел Уэса Андерсона «Город астероидов», и, то, и от того, что ты посмотрел а, первые там полтора часа «Оппенгеймера», они вот как-то перекрестными вот этими вот дорожками между собой переплетаются, и это, конечно, очень удивительно. Я просто не ожидал от Нолана такого темпа. У него же всегда все было размерено, все вот а, как-то тягуче происходило. А здесь прям то ли они на монтаже это все порезали, может быть, у него есть какая-нибудь монтажная версия на 6 часов, где... Все вот в его привычном стиле, где все так вот привычно долго идет, и они по полчаса разговаривают. А здесь кинотеатральной версии, да, добралась вот такая вот порезанная. Это, короче, очень странное, очень необычное впечатление.
1: Дождя. Как и а когда он Нолана на что-то было прям такое? У него же там всегда довольно динамичное кино. Ну,
2: Но слушай, оно Но у мне него тоже динамичное, какой-нибудь Бэтмен, Довод начала, даже даже даже
1: даже Интерстеллар условно, он все, он хоть и такой как бы. Сопливенькие, там же все равно события, е типа на квадраты. Единственный
2: сантиметр. фильм со, со средней динамикой, на мой взгляд, это Дюнкерк. Да и то
1: он, как бы, все время тикают часы, все время героев куда-то подгоняют, то есть, как бы.
0: Есть. Второстепенный персонаж в «Опенгеймере», который вывел теорию относительности, все относительно, да, понятно, что, наверное...
2: Этого персонажа звали Альберт Эйнштейн.
0: Которого мы вчера на квизе угадывали. Понятно, что, там, если мы других режиссеров берем до того же самого Айса Андерсона, динамика, может быть, не такая вот прям совсем дико, но относительно самого Нолана мне показалось, что здесь, ну, вот прям как-то непривычно еще быстрее. Ну, ладно, это субъективно, может быть, хотя, мне кажется, объективно, но во время там просмотра картины, первых полутора часов, я еще себя ловил на мысли, что я вижу косяки, монтажные, съемочные, чего я от нового вообще не ожидаю, ну, то есть, мне кажется, человек настолько зад... <кхм> ну, в общем, нацелен на то, чтобы у него все было идеально, а вот на монтаже, опять же, мне кажется просто, что он все порезал, просто на монтаже есть моменты, где персонаж, допустим, в предыдущем плане смотрит направо, в следующем плане он смотрит налево, и это по хрону как бы один и тот же кадр, одна и та же секунда. И это не совпадает, вот не стыкуется в кадре. И я такой, вау, а как Сейчас хочу тебе, хочу тебе
1: один момент сказать. Ну, типа, я просто всю свою жизнь был Нолана боем, то есть я был прям э, большим поклонником, но у Нолана типа, было всегда очень много критиков, и основа критики Нолана заключалась именно в том, что у него огромное количество типа киноляпов. Ну, это правда. То есть, что у него... да, то есть это... На заднем
2: плане, в темном рыцаре, там есть постоянно какие-то. Ну, не постоянно, там есть просто пара моментов, где э, люди. Короче, где злодеи типа не дерутся, а просто падают, ну, просто это и это, это есть. Поэтому ляпов у него достаточно. Да, да,
0: возможно, все это от момента ожидания, то есть я почему-то. Наоборот, ожидаю от Апенгеймера, который собрал кучу денег, невероятные отзывы и так далее, вот какой-то выверенности и идеальности. Может быть, что-нибудь такое финчеровское и его лучших времен, или что-нибудь хичкоковское, ну, то есть те, кто любят вот прям вот, извините, выдрычить, да, каждый кадр, а здесь такого нету, ну, то есть, нет, все снято круто, но в какие-то моменты, вот у меня глаз цепляется за то, что здесь вот какое-то несоответствие планов, или понятно, что он там э, отрицает какую-нибудь компьютерную графику, снимает на черно-белую пленку, пытается вот весь этот дух передать, но в какой-то момент что-то вот в первой половине фильма не работает, оно либо ломается, либо ты не до конца веришь, либо очень много событий, которые между собой перемешаны, и в итоге я сидел и думал о том, что ну как-то это странно как минимум выглядит, и может быть это даже на 7 без проблем можно было бы вот поставить такую оценку картине. Я, я соглашусь. Я соглашусь. Да. да, но когда, конечно, начинается вторая половина фильма, которая, как мне кажется, она даже намного более интересная, чем вся в итоге история создания этой бомбы. Парадокс. Мне саму интереснее было смотреть Точнее, знать, как создается эта бомба и какие ресурсы вкладывались, какие человеческие жертвы. Но здесь, видимо, из-за того, что в контексте истории столько событий, да, и это все пришлось галопом по Европам э, рассказывать, сокращать, там перескакивать и так далее, что в итоге вот эта потрясающая, наверное, из-за ряда вон уникальная история, она превращается в какую-то недосказанность и в итоге то ли внутренне просто уже становится не так интересно, короче, вот что-то не так, что в итоге момент создания бомбы, он в какой-то степени уходит на второй план. Но картину реально заволосы вытягивает вот вторая часть, где, ну для меня, где начинается вот это вот противостояние двух персонажей, прям антагонист-протагонист, которые между собой там борются и в суде делают какие-то вот политические шаги, чтобы правильно себя в истории как-то, да, оставить или наоборот наказать вот другого человека, который как-то вот эгоистично поступал. Ну, допустим. В общем, вторая часть мне понравилась. Да, у нее младший, конечно. Я не скажу, что это выдающаяся игра актерская всех времен и народов, что ему нужно вот просто бежать и сразу же Оскар вручать. Но он на себе вытянул, реально вытянул картину. Я даже не могу сказать, что Киллиан Мерфи, вот просто ты вот смотришь и думаешь, ну все это вот роль его карьеры, это что-то невероятное 10 из 10, импрессив э, э, и так далее, да? А вот Дауни Младший на его фоне как-то смог э, на какой-то харизме, на какой-то вот утонченной даже невидимой актерской игре вытянуть вот этот нерв напряженности, чтобы было интересно наблюдать за вот этим противостоянием. Короче, прикольно. но там
1: на самом деле все, все классные, там же все все да нет, все классные. Хорошие.
0: И Мэтт Дэймон там классный,
1: Эмили Блант там тоже супер, но они типа все хорошие.
0: Дэймон, вот понятно, что он опять же в каком-то таком своем амплуа американского вот этого бравого солдата, но как же всех актеров приятно видеть? Каждый актер, который появляется на экране, который может быть уже на задворках кинематографа, или, например, там два актера, которые появлялись у Гая Ричи в его последнем проходном фильме, они внезапно появляются в Эппингеймере вместе из каста. Каждого актера приятно видеть, да, это есть, но. Чтобы это вызывало вау-эффект, что в, одном, в одной картине собралась просто огромная куча актеров, ну да, с одной стороны, приятно, но тоже. Важно ли это? Ну, может быть, не особо важно. Короче, вот что мне действительно понравилось, это. Музыкальное сопровождение это саундтрек и саунд дизайн. Ребята, вот это реально гениально. Ни режиссура, ни актерская игра, там ни декорации и все остальное оно все уступает музыкальному сопровождению. Если будете смотреть или пересматривать, обратите внимание на музыку, как в моменте диалогов, например, вот напряженного диалога, где на персонаже идет какое-то давление, внезапно начинают звучать пение mm -hmm. птиц. Ты его не замечаешь, но если ты его замечаешь, ты понимаешь, что вот это пение птиц. Оно настолько разбавляет вот этот эмоциональный нерв, что э, сцена воспринимается абсолютно по-другому. Ну и сам саундтрек, он очень крутой. Я не могу сказать, что мне вот, например, понравилась визуализация ядерного взрыва и вот этих вот всех процессов, которые происходят на каком-то вот макро-микро-нано-уровня, да, где какие-нибудь космические вот эти вот все эффекты. Мне наоборот показалось, что вот то, что он реалистично снял, здесь это выглядело неуместно даже. Я бы, я бы даже вот так вот сказал. Вот есть фильм «Нефть», где построили огромную вышку, кстати, вот что здесь есть вышка, да, которую взрывают на тесте бомбы, что в фильме «Нефть вышка». Это вот, мне кажется, такой классный американский символ. И вот в нефти, когда они ее поджигают, и там огромный фонтан огня, и это все на пленку в снято одним дублем с шести камер, вот там и этот эффект чувствуется. А здесь вот это вот его любовь к практическим спецэффектам, мне кажется, это уже больше какое-то мажорство, импозерство, я не знаю, как правильно сказать, но, короче, вот переборщил он с этим. Здесь можно было, наверное, компьютерной графики налить, и было бы хорошо. Короче, музыка крутая, и что меня еще смутило, это то, что в, значит, в моменте, когда... Персонажи начинают обсуждать, а есть ли у русских бомба? То есть мы понимаем, что это 40-е годы, да, Вторая мировая война. И когда они говорят а у русских там есть бомба или у русских нет бомбы, а русские там сейчас шпионят и так далее, и так далее. ну то есть прям в контексте тебе говорятся «Россия, русские». Но подождите, но это же был Советский Союз, Советы, даже Красные. Там... всегда
2: называли... Всегда Союз, говорили русские. Всегда да. говорили «Russians», русские. Даже да. э, самая основная песня у Стинга The «Russians», как бы... Нет, ну вот смотрите, в, в контексте Они говорили «Russians» и еще Коммисс, но... Но, но чаще просто Russians, правда. Никто не говорил
0: советс. Это так, это Ну смотри, да? здесь не было вообще упоминания Советского Союза. Была только Россия. Ну, короче, я не знаю. Специально это сделано или нет, но мне показалось Точно, странно. точно
1: ли не было? Я не знаю. Я, я тебе не отвечаю. Не, не было.
0: Вот, вот были коммунисты, ну типа коммунистическая партия, то есть вы состояли, вы там коммунисты, и, и, и только Россия. То есть упоминание «Советский Союз», «Красный», там в контексте вот а, «Холодной войны», потом в контексте Второй мировой войны. Короче, вот этого не было, и я такой, вау. Интересно,
1: блин, почему ну, они так говоря, сделали? Ч, ч, честно говоря, это же вообще насрать, мне кажется. Да, да ну нет, блин,
2: Жек, но Советский Союз существовал типа на тот момент, на момент 42-го года Советский Союз существовал э, 20, лет, типа. 20 лет. Россия на тот момент существовала, я не знаю, 600 лет, не знаю, 400, ну, э, вот именно как само слово. Не, не, не стоит обижаться или как-то думать просто, а им проще говорить Россия. Да, и я все понимаю. Чем, если, если в стране меняется режим, и политический строй каждые сто лет, что, п -п новое название придумывать, что ли? Ну, они, они не такие умные там у всех сидят, если честно.
0: Короче, просто к тому, что вот мой эмпирический опыт в просмотре картин, вот все, что было, ну ладно, там, наверное, подавляющее большинство того, что я видел из фильмов, которые говорят про то время... Они говорят, советы красные там, ну хорошо, окей, да, они там могут сказать русские. До этого почему-то вот у меня было ощущение, что совет, советы там красные коммунисты бла-бла-бла. Все, да, здесь было по-другому. Не к тому, что это что-то там как-то повлияло на оценку или нет, просто я зацепился, подумал, интересно, почему они так сделали. Ладно, в общем, я в итоге поставил Оппенгеймеру 8, потому что, вторая часть, еще раз повторю, крутая, в контексте некоторых сцен есть действительно классные моменты, Например, как Николай Солнышко уже говорил про то, что выбор целеуказания, куда сбрасывать все эти бомбы. Ну и вообще вот в деталях есть классные моменты. Просто вот общий подход, такое ощущение, как будто бы мини-сериал должен был быть, на мой взгляд. Ну, в общем, да. В итоге все равно 8, но есть вопросики к картине. У Николая Солнышко, наверное, такое же было ощущение, вот если мне память не изменяет.
1: Я, скорее, сейчас уже спустя несколько месяцев, как я его посмотрел, я не, не буду убирать свою там восьмерку, то есть, ну это это хорошее крепкое кино, но такие занудные все-таки. И в нем просто ну мне остро не хватало динамики, мне в нем просто с избытком, с переизбытком хватило актерской игры, она там великая у всех, ну типа все хороши. Картинка Нолана тоже, ну типа вот ты там, допустим, увидел какие-то шероховатости? Я нет. Просто потому, что у меня, я не, не оператор, не фотограф, у меня взгляд такой очень бедланский. Я смотрю такой, э, нравится, не нравится. То есть тут мне показалось, что картинка, ну, очень хороша. Да нет, картинка а... хорошая, спору нет. Ну, вот. Ну, типа, я, я не замечал какие-то вот какие различия планов, вот это все. Ну, вот у меня вообще, у меня даже, у меня просто нет в голове характеристик вот этих, по которым. То есть я могу, э, типа, после того, как Николай Цигулиев начал очень сильно продвигать тему, что когда кадр меняется каждые полторы секунды, это плохо. Я вот замечаю, это. От, от, отвратительно,
2: кадр. это невозможно.
1: Я иногда вот типа подмечаю какие-то моменты. Я там подмечаю коррекцию, я подмечаю, как работает оператор, это правда. Но вот какие-то такие мелочи, типа, что там где-то случилось какой-то раз фокус, еще что-то, я скорее это все скидываю. Ну, то есть если как бы картина выглядит ну, прям всем погано, ну, типа вот прям снято плохо, да, это, конечно, это любой заметь. Но если это, грубо говоря, Нолан то я, например, при первом просмотре и не замечу, что там какие-то враги в Бэтмене сами падают, когда их никто не бьет. То есть, как бы, ну, это в плане того, что вот... Я, я в этом плане идеальный зритель, типа, я такие косяки вообще не замечаю. А, но, как бы, вот Gamer, на мой взгляд, вот он идет 3 часа, и как будто бы он мог бы идти либо поменьше, либо за эти 3 часа могли бы рассказать побольше. Но вот то, что ты не впечатлился сцены ядерного взрыва, Тут как бы двоякая история. С одной стороны, мне кажется, что это технически одна из вообще самых крутых просто сцен в истории кино просто. Ну типа она сделана так, что ты там прям вот эта
0: вот тишина. не не, -не подожди, вот подожди, 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 подожди. Но
1: вот эмоционально она не
0: очень. Сам взрыв крутой. Вот именно момент теста бомбы, он крутой. Я говорю именно про его визуализацию снов. То есть смотри, Нолан говорил о том, что вот мы сейчас на ядерных уровнях, квантовых уровнях, да, то, что они там снимали... Искры, воспламенения и так далее. То есть он там поджигал серу и в супермакро снимал эти моменты. Мне вот это вот не понравилось. Ну, то есть я прям чувствую, что, ну, какое-то говно вот нам сейчас подсунули. Сам взрыв классный. С отсутствием звука, с ударной волной, со светом. Вот этот момент, он очень крутой. Все остальное во сне, то, что вот эта визуализация, она страдает. Но, например, в оппозит тому, что я сейчас сказал, мне, например, понравилась визуализация его психического, не расстройства, а вот переживаний, когда на него давят, то есть когда фон начинает трястись сзади него это очень круто, это прям реально классно. И когда он выступает, ну, уже с победной речью выступает перед своими сотрудниками, как у него в момент бравадной вот этой речи, да, ему кажется, что вот сейчас там все в пепле, все распадается, люди умирают, блюют там и так далее. Вот этот контраст, он тоже классный. Просто где-то внутри есть какой-то нюанс, благодаря которому я вот не до конца прочувствовал все вот эти вот человеческие страдания. Как будто бы есть что-то, на непонятном мне уровне, которое не заставляет до конца поверить в эту историю. что, ну, ну, как бы...
1: Здесь у меня, наверное, не будет комментариев. Я не, я не совсем понимаю, почему ты вообще ничего не сказал по поводу того, какой там крутой в фильме Майкл... Нет, Джейсон Кларк. Джейсон Кларк, который допрашивает Опенгеймера и вообще-то очень мало сказал про актеров. Тут как бы Флоренс Пью играет. Она прикольная, хотя роль у нее дурацкая, но это же реальная история. вот. И... Нет, ну понятно, что нет, понятно, что все актеры играют хорошо. Не, ну ты просто не, ты просто не выделил никого. А еще ты не сказал про самую крутую сцену, где они сидели в кабинете и обсуждали, как они сбросят бомбу на Японию. Вот это просто. Мне кажется, что вот эта сцена это как бы определяющая сцена для всего фильма, когда, когда они говорят: блин, надо сбросить бомбу на Хиросиму там в тех-то числах, а чувак говорит: блин, у меня отпуск женой и с детьми, давайте чуть попозже. Ну, типа, то есть это же вот прям вот, вот та самая крутая сцена фильма, это вот она. Ну, как бы не считая, я едем... Кажется,
0: Николай Солнышко еще в отпуске в Японии. Так нет, сказал... Ну, блин. Я сказал про сцену про целеуказания, что а, мне понравилось. блин, я вот
1: я тебя не так вот. Ну да, это очень крутая сцена, да. В общем, давайте
0: закончим с аппингеймером. Я поставил 8. В итоге оставлю его в своем архиве, и это явно лучше, чем довод и его фильм про Вторую мировую войну. Не помню, как он уже там называется. Короче, в зачет ему идет эта картина, однозначно, если он выиграет Оскара, или актеры выиграют Оскар, или сценаристы выиграют Оскар, я не расстроюсь, но не сказать, что это прям шедевр всех времен. Тут, да, с, с этим тоже соглашусь.
2: Ладно, что,
1: поехали дальше?
2: Ну, еще, если остается, нас... остается, еще мне, остается еще мне посмотреть а, так... «Опенгеймера», и будет, типа, третий раз еще обсудим нормально. Третий раз, да, да, ну я
1: надеюсь, Николай...
0: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
1: Итак, у нас премьеры недели, но они настолько какие-то никакие, что я предлагаю потратить на них полторы минуты. Есть кому-нибудь из вас что сказать? Ну, типа, окей, новый фильм Романа «Поланский дворец» с, по-моему, с метакритиком ноль. Да, да, с метакритиком ноль, или что там у него было, какая у него там была история. Uh, вот выходит в российском прокате, и все такие гордятся. Ну, как бы, о, у нас вот фильм целого Полански показывают. Ну, чё хз.
0: Отзывы плохие, но рецензии критиков... Некоторых. Они говорят о том, что первая половина даже вроде как бы ок, это такая оплеуха, пощечина аудитории и всему такому социальному обществу, которое изгнало Романа Полански. Но В общем, если вы почитаете описание, посмотрите трейлер, поймете, что это что-то похожее на «Треугольник печали» тире вторая часть этой картины. Но только единственное, что «Дворец», во-первых, во времени опоздал, потому что там про проблему «Етукей» которая про 2000-й год, когда, значит, все часы обнулятся, весь мир разрушится. То есть это у нас уже старая тема, которая, может быть, даже и не всем будет понятна.
2: Ну и плюс после «Треугольника печали» тоже -то... да, но... ну тоже как-то... Да, ну... Короче, есть еще... по премьерам, на самом деле, вот в российском прокате ничего не могу сказать... Ничего интересного, но вот в Америке сейчас выходит несколько важных фильмов, которые, может быть, нужно будет не пропустить. И, может быть, нужно от них сейчас сказать. Как вы думаете? Скажу? Ну, скажи, конечно, так Во-первых, выходит фильм, который называется «Солтберн». Ну, он, как бы у него нет русского перевода, он так и называется «Солтберн», Видимо, это название города. Это новый фильм от режиссера Эмеральд Феннелл. Это девушка, которая сняла фильм Девушка, подающая надежды. Вот, в, в этом фильме играет, например, актер Барри Кеоган, который вот был в, в Банше и Нишерин, например, и в Вечных. В общем, этот фильм от режиссера Эмиль Феннел, и у него вот уже 7.6 МДБ, хороший метакритик. А, вот поскольку на Кинопоиск, кинопоиск Плохо добавляет сюжеты к фильмам, которые еще не выходят в нашем прокате или где-то, но ну, я не знаю, о чем фильм, но я подозреваю, что он будет интересным. Да? Ну, в принципе, просто как, как просто фильм, наверное, тоже на какую-то злободневную тему. Как вы знаете, вот мне вообще на самом деле не интересен сюжет фильма, я просто вижу, что вот есть режиссер, который снял какой-то прошлый яркий фильм. И есть цифры неплохие от Metacritic MDB, и постер красивый. Так что, в общем, поэтому ждем, когда фильм «Солтберн» появится. Где-то либо в прокате, либо, возможно, будет его хотеть посмотреть. Будет интересно. Также с огромным рейтингом вышел, выходит фильм, который называется... Вот он называется в российском прокате «Оставленные», что немножко входит в конфликт с одним из моих любимых сериалов. Тот назывался сериал «Leftovers», «Оставленные». Этот сериал называется «The Holdovers», но тоже... То, тоже оставленные, но как бы тут как будто придержанные. И у этого фильма вообще огромнейший метакритик за 70 в главных ролях Пол Джамати. И это фильм от режиссера Александра Пейна. Может, помните, мы смотрели фильм Небраска черно-белый, который был очень прикольный. Нам, кажется, его заказывали. Да. Да. Вот. Он И был, вот с тех он пор... Это классновато. Александра... Блин, он был очень душевный и хороший. Душев, в общем, душевный, Александр да. пенс тех, с тех пор он снял какой-то фильм с Мэттом Деймоном, который там уменьшался, но никто не видел, фильм не видел, но рейтинг 5,5. А вот у этого фильма у него IMDb 8,4. И опять такая же история на кинопоиске сюжета нет. Ну, в общем, это, это какая-то комедийная драма тоже про профессора в, в школе. И... Но должно быть интересно.
1: Что-то есть ощущение, как будто подзапустили, да, ребята, там, премьерки-то? Ну, на кинопоиске, вот
2: то, что, вот, вот то, что сейчас выходит в широком прокате, типа, на кинопоиске, а, на, в Америке, кинопоиск вообще не добавляет абсолютно сюжеты. Э, то есть, мне, мне это, конечно, не, не нравится, ну, в общем, ладно. А э, когда начинаю на метакритике сюжет читать, мне всегда почему то как-то плохо, плохо складывается. Э, вот я вот, вот этот сюжет фильма написано, что, кто, значит, преподаватель... В ВУЗе в Новой Англии, Новой Англии это типа, вот, эти вот ряд штатов на северо-востоке США, преподаватель значит в школе собирается остаться на кампусе во время Рождества, чтобы наблюдать за, наблюдать за студентами, которым типа, некуда уехать на каникулы, ну и что-то там в общем происходит, мы с ним вот такой сюжет должно быть интересно так что это обязательно посмотрим когда выйдет так и что выйдет ну да, оценки капец огромные 84 м не шутка так и что-то что-то еще а ну и наполеон выходит в принципе в, в широком прокате Ну бы. уже можно
1: сказать что получается сейчас как бы это вот если так очень кратко из того что сейчас идет капитан марвел абсолютный кассовый провал собрал ниже заниженных ожиданий оценки смертельно хреновые наполеон Метакритик тоже не очень высокий, но я не знаю, я просто я не успел еще послушать э, подкасты, в которых не было меня. Вы обсуждали, что, э, что то, что сейчас выходит в кинотеатрах, это урезанная версия или нет? Э,
2: ну, мы обсуждали... Нет, ну, просто, как сказать, это не то, чтобы это... Неправильно сказать, что это урезанная версия. Правильно сказать, что потом выйдет расширенно.
1: Ну, вот я бы сказал наоборот, потому что, смотри, там как бы история это что? Все... Чё, Метакритик чё 64. Метакритик 64. Ну, во-первых, 64 — это очень низко для, для фильма э, с Хакином Фениксом, который снял Ридли Скотт. Ну, давайте будем честны про Наполеона. Типа, «Метакритик» должен был быть 93. Ну, то есть вот это, Да, хорош, но...
2: У «Последней дуэли» что там было? В 67 последняя дуэль. Ну, последняя
1: дуэль отличная. Нет, ну ты чё, ну, от Наполеона я реально ждал, типа, там, что это будет просто эпик, монументальный и так далее. Короче, что говорят-то? Говорят, что а, Хакин Феникс классный, но играет классического... Э, инфантила средних лет, э, значит, но при этом и он, и Ванесса Кирби классные, ну...
2: У Гладиатора тоже Кирби, 67, метакритик, так. так что как бы...
1: Так вот, так вот значит, э, и, соответственно, э, также говорят, что фильм типа идет там 2.40, и он не очень хорошо раскрывает Наполеона, то есть э, там очень быстро по вехам пробегается как бы картина, из чего я сделал для себя вывод, что смотреть версию на 158 минут нет никакого смысла, потому что если фильм ругают за то, что он как бы обрывочный, это значит, что они из нормальной версии понарезали до такой. Вот я так это вижу. Потому что, ну, как бы... То есть, очевидно, что тратить а, условно 6 часов своей жизни, 6,5 на Наполеона я не хочу, а, а как бы осмотреть версию, которую уже поругали за обрывочность повествования, зачем, когда можно подождать и посмотреть нормальную длинную версию как бы и кайфануть. Поэтому Такое я считаю, ощущение, что это как
0: выглядит... царство небесное Ридли Скотта. Когда я смотрел театралку, думал, господь, как здесь все клипово нарезано, невероятно смонтировано, жестко. А потом, да, смотришь режиссерскую, и кажется, что уже все и нормально.
1: Короче, Ридли, мне кажется, нужно просто перестать выпендриваться, заключать контракт с каким-нибудь стримингом, как с Корсезе, и типа снимать свои там пятичасовые фильмы, просто вот как он хочет. Ну, то есть ему... Подожди, знаю, он, ему... На Наполеон же, и он и снял его для Apple TV. Кстати, да, ну, логично. А почему тогда его, получается, Скорсезе... Вот, да, вот сказал хрень. А, просто а почему... Не-не-не, все правильно ты говоришь. Все правильно, он снял его, он, он выходит да. на Apple TV. Просто почему Скорсезе выходит, э, типа, там, на 4 часа в кинотеатрах со своим фильмом, и потом такой же фильм выходит на стримингах, а тут для кинотеатров его, типа, урезают на полтора часа? Зачем? Непонятно. Ну, то есть это, это какая-то странная история. Это то ли, то ли, типа, сам старик Ридли так захотел, то ли его продюсеры продавили. Вот это, короче, то, что любопытно. Вот. А я просто, игры, я вы...
2: думаю, что просто, вот, не знаю, я предполагаю, что авторитет Скорсезе, он вообще непререкаем вот в этом вопросе. Видимо, видимо, Ридли Скотта можно как-то подвинуть. Но просто штука в том, что было недавно тоже интервью, как сказать, что-то было, значит, спрошено про... как-то Скорсезе сказал, что хочет потратить все оставшееся ему время в жизни, типа, на то, чтобы делать кино, что-то такое, как-то вот... В общем, так, и об этом спросили у Ридли, что он об этом думает, Ридли, Ридли ответил, типа, что «Пока Скорсезе снимал свой один фильм, "Убить цветочной луны», я снял шесть, и у меня нет таких проблем, типа, я ни о чем не парюсь, как-то вот так он, как бы... В общем, он сказал так, что он круче, чем Скорсезе, но... В общем, Не, Ридли,
1: Ридли Скотт... Ну, вообще, вообще спорно, потому что фильмы Ридли Скотта намного более смотрибельные, чем фильмы Скорсезе, но намного менее великие. Я, например, до сих пор... Ну, то есть я, конечно, люблю его кино всей душой, но я до сих пор не разделяю вот этого непонятного фанатизма российской аудитории по фильму «Гладиатор». То есть я люблю фильм «Гладиатор», типа, 8 из 10. Но его же прям просто боготворят. А что там такого-то? Ну, просто пеплом. Ну, просто про чувака. Что, чем он так хорош, «Гладиатор
2: крутой», ты че да, вообще? Ну,
1: не, ну он крутой, но это типа не прям... <сёк> да, это просто, ну, просто, ну, хороший фильм. Ладно, короче, там еще в двух словах, что выходит, э, то есть уже идут сейчас «Голодные игры», Приквел, и у него высокие оценки. Вот это классно. Я прям хочу. Я давно не смотрел, кидал с высокими оценками, потому что просто последние лет шесть выходило только все с рейтингом 5, а тут рейтинг 7,4. Хочу посмотреть. Вот.
2: Согласен, я тут тоже жду. И Еще на метакритике еще привлекло мое внимание, что вышел, потихонечку выходит сериал э, на телеканале на телеканале FX. Ну, FX недавно подарила медведя. Поэтому как бы этому каналу, в принципе, такое доверие идет Вышел сериал под названием «Убийство на конце света». И прям и у него метакритик высокий. За 70 я читаю сюжет. То, что какая-то девушка приезжает к какому-то миллиардеру в отдаленное имение расследовать убийство. Я такой читаю сюжет и думаю, это для меня. Прям очень сюжет выглядит... Ну, главная роль там Эмма Коррин, актриса из «Короны», и Харис Дихинсон, актер, который играл в «Треугольнике печали» и в, в «Кингсмане». В общем, поэтому поэтому я этот сериал, я дождусь, пока он, наверное, целиком выйдет, чтобы посмотреть, хороший ли финал. И, ну, то есть, чтобы узнать, устраивает ли там ауди аудиторию финал, и будем смотреть тоже, наверное, его.
1: Блин, ну и давайте хотели кратко, значит, э -э с «Метакритиком» 60 или даже там поменьше. Выходит реалити-шоу Игра в кальмара. Вызов на Netflix, где типа люди будут участвовать в настоящей игре в кальмара, но вряд ли они там будут по-настоящему умирать. Ну, вот. Потом сериал Далекие холмы на хулу с Николь Кидман и Хью Джекманом, мини-сериал на 6 серий который
2: снял и написал сценарий Баз Лурман. Так, Николай, да. «Далекие холмы», вы, вы, вы не в теме. Это фильм «Австралия» какого-то 2007 года, просто растянутый на 6 серий. Так что вы, ну, что-то вы вот так вот. Погоди, 2000... а там... Есть фильм 2008 года, который называется «Австралия». Фильм легендарного режиссера База Лурмана, который снял, например, «Великого Гэтсби». И вот сейчас этот вот фильм, он... этот фильм, он был сам по себе долгий, он длился 160 минут. А этот фильм, это его телевизионная версия. Вот.
1: Подожди, ну там, вот я на тысячу процентов уверен, что это, подожди, это прям тот же фильм. Они же там выглядят mm -hmm. постаревшими. Ты посмотри на Николь Кидман, у нее уже вот эта маска, гримаса со зловещей долины на лице. Нет? И зачем вообще, зачем спустя столько лет э -э -э, фильм с э, не очень высокими рейтингами, типа 6,6, а МДБ средней критикой, зачем его вдруг расширять? Нет, это, мне кажется, это, это что-то новое. Да. Нет? Да, да, это что-то новое все таки Блин, не могу понять. Напишите в комментариях, короче, чтобы мы на это время не тратили. Новый проект вот.
2: полностью основан на кадрах, которые были сняты в рамках работ над Австралией. Переосмысление получил несколько иной сюжет, другую концовку, обновленный саундтрек. Короче, это тот же фильм, но другой. То есть ничего нового не было снято, просто, видимо, использовались другие кадры, а саундтрек, монтаж, цветокоррекция, не знаю, подняли 4К футажи, но штука в том, что это тот же сериал, ничего нового не снимали, просто сели, перемонтировали, вот. Смотрится
0: трейлер просто ужасно, ребята, если вы откроете... <Kazakhstan. d 1989> я, посмотрел, трейлер. я посмотрел, да. Этот жесткий зеленый экран, такие ужасные лица, такой графон стрёмный, честно говоря, у меня бы рука не поднялась, типа, это в прокат, кому-то показывать, ну и вообще что-то перемонтировать, выглядит стрёмно, реально. Но в то же время на Хулу, кстати, выходит э, сериал, на который я внимание обратил, который называется «Ловкий плут». Там играет э, Дэвид Клюис Внимание, у него-то трейлер выглядит прям сочно. Это старая Англия, там несколько героев, молодой хирург, вор, джентльмен, и они там втроем, значит, наверное, как-то действуют. Ну, короче, все это выглядит круто. 1850-е. Классно. Посмотрите, наверное, может быть, и что-то из этого и хорошее должно получиться. Да, ну, собственно. Давайте еще про Кринжатину поговорим. Короче, Давай. в цифре выходит сериал русский, который называется ⁇ Сама виновата ⁇ И сначала меня просто привлекло то, что это сериал Сарика Андреасяна, и я такой подумал, ну опять человек, который... Значит, как Сарик Андреасян может сказать? «Пока Ридли Скотт снимал свои шесть фильмов, я успел снять 50 фильмов и еще 20 сериалов». Какие проблемы, чувак? Ну, короче, да, что-то он прям очень много всего снимает. Но да ладно. Оказывается, это сериал про эту ужасную историю, где в 17 году, значит, муж отрубил руки своей жене, в Ой, лесу как-то ее там пытал Да, и, короче, вот сейчас про это сериал
2: Маргарита Грачева зовут эту девушку
0: Да, Маргарита Грачева Короче, странно, я даже не знаю, как к этому относиться Ну, то есть, сама по себе история просто дикая И тут, если синопсис читать, я не понимаю, как относиться к этому произведению Это что-то, что должно показать общественности, что такое было Или они реально на этой истории пытаются заработать денег Жестко, жестко
1: да, да, это, конечно, это история Блин, про, на
2: самом про... деле, очень много еще можно сказать, чего вот просто... Также в США выходит uh, Wish, uh, фильм новый Pixar, это нет, Николай ты должен знать. Нет, это, 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 это не Pixar, это просто Disney. Дисней, просто Дисней. В общем, у него 48 метакритик и, и вообще у него абсолютно обостранный рейтинг от пользователей, поэтому, видимо, можно его дропать. Ну и, не знаю, еще выходит сериал с Эммой Стоун, как ни странно. Сейчас называется «Проклятие». Там один из создателей, это Бенни Сэфди, один из, ну, в общем, ну. о, о, о. Выходит еще
0: Дисней плюс сериал Эхо, который во Вселенной сорви головы. Подожди, он выходит, он не выходит, мне кажется. Выходит, да, он с 29 ноября. Так это через неделю. Это все равно среда. <laughs> У Эхо
1: рейтинг будет э, 5,7. Я, я ждал, я надеялся, но все, я, я больше не верю в Марвел. Хотя я-то как раз до сих пор отношусь к лучше, Марвел чем, лучше, чем вы оба. Но... А вот «Проклятие» проклятие надо смотреть обязательно. Там вообще там сюжет прикольный. Э, типа не, к, к нему вообще к нему минимум вопросов. А, знаете, что я хотел вот обсудить? Давайте вот мы на этом закончим на, на, на премьера недели, пожалуйста. Давайте вот от отбивочка произошла.
0: «Кактус» — подкаст о кино и не только.
1: Так вот, что я хотел обсудить. А, вот вам не кажется, что американцы, короче, охренели немножечко, да? Они, типа, <coughs> они, они просто перестали ходить в кино на, ну, типа, на что-то кроме Барби, я не знаю. <coughs> То есть, вы, вы видели вообще список того, что в этом году собрало денег? Окей, Барбин Геймер собрал денег. А Человек Паук собрал денег. Но ну, если бы он не собрал денег, я бы просто, я бы лично приехал в Америку, просто чтобы... Чтобы отругать каждого американца за то, что они не сходили. Ну, потому что это же великий мультик. Вот, да, но в целом. Я,
2: я на самом деле с тобой не сильно согласен. Мне кажется, в этом году все, все ожидаемо. Ну, то есть, блин, ну флеш провалился, вот да. Да, ну подождите.
1: Флэш, все Марвел-фильмы. То есть дайте тут, ну, тут скорее Ну, все вопрос...
2: Марвел-фильмы фильм, сами виноваты, что они провалились. Например, Стражи Галактики не провалились, например. Они нормально выступили. Но Там они форс... все равно собрали Фор... не так много, как собрали Форса... бы три года назад. Это правда, да. Форсаж собрал столько же, сколько прошлый Форсаж. Как бы трансформеры Короче, вот тот... собрали столько же, сколько прошлые трансформеры. Индиана Джонс провалился, да.
0: Ну, вот я просто думаю... свободы собрал? 184.
1: Да, а, а, да, звук свободы 20 своих бюджетов. Просто тут смотрите, какой ну, трансформеры, типа, он едва себя окупил, получается. Тут скорее, знаете, к чему, о чем вопрос-то? А, вот как вы думаете? Потому что я пока не могу для себя нормальный какой-то ответ сформулировать. Ну, то есть сейчас как-то вот очевидно, что блокбастеры все. Ну, то есть вот буквально они не выживают. А что вообще из себя ну, я будет представлять? Не
2: согласен с тобой. Да, ну, ну ну где? Ну вот где? Ну вот хорошо, ты, ты мне ткни в любой блокбастер провалишься, я тебе объясню, в чем проблема.
1: Не, Николай, это так не работает. Ты, ну, я тебе нет, могу сказать. А, потому что, потому что я тебе могу сказать, Капитан Марвел, ты скажешь, ну Николай, но ну, это же целая цепь событий. Во-первых, сериалы Марвеловские, которые типа супер некачественные, люди уже устали. Во-вторых, в целом супергероики ну, стало слишком много. Но, 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 сколько Marvel...
2: дней? Марвел, все полимеры, вот он свои, так сказать, так и DC потерял, тоже, запахли. и DC, Аквамен тоже провалится. Я говорю, я говорю, что сейчас абсолютный тренд идет на то, что супергероика уже не, уже не 19-й год, уже такого. А не создатель. Будет. Вот мы про создатель. Буду, ну, говорить. это вот эта проблема. Я считаю, что в Создателе исключительно проблема его рекламной кампании, видимо, которой не было. Потому что я об этом фильме узнал тогда, когда ну вот он вышел онлайн, там буквально не то, не то Когда вот. Я, Короче, я о нем не слышал за месяц до его выхода. О нем, ну,
1: как бы... Короче, говорю, Николай, с... они не
2: объяснить. смогли нащупать свою аудиторию. Ну, как бы это нормально.
1: Не, Николай, вот это вот постфактум аналитика, это любой может сказать. Аб... Но тут абсолютно, вопрос в том, что...
2: Абсолютно с тобой согласен. Но я тебе сейчас могу привести еще раз, типа, 10 фильмов, которые выступили хорошо.
1: Вот я тебе говорю, вспомни Капитан Марвел 1 который просто ну плохой фильм, ну типа очень. Он мне в целом тогда, когда я его посмотрел, он мне в целом какое-то удовольствие принес, но фильм-то дурацкий, а, ну, с ну типа. тех пор целая него эпоха была, прошла
2: уже. У него даже, сборы даже были, во прошло
1: четыре года. Прошло а у него тогда были сборы типа миллиард сто У второй части у сиквела типа сборы я не знаю будут ли двести миллионов. То есть это прям оглушительный провал. Это я к тому, что как будто типа, блокбастеры умирают медленно авторское кино как будто бы набирает силу. Если мы смотрим на Барби, ну, типа, Барби, это для меня это вообще не фильм, который должен был собрать миллиард, это для меня фильм, который должен был собрать, типа, там, 160 миллионов.
2: Ну, то есть он как бы, ну... Но ну, типа, вот тогда, каким бы он ни был было хороший, Это была успешная но... рекламная кампания, которая вот выстрелила.
1: Да, кампания была хорошая, но и людям, типа, еще понравилось. То есть тут вопрос, а что вообще будут смотреть самые платящие рынки. И вообще, какие будут самые платящие рынки. Ну, типа, потому что в США ж там тоже, типа, какие-нибудь кризисы, рецессии. Вот это вот все непонятно, насколько там сейчас люди сильно много ходят в кино. Короче, мне прям интересно, во что превратится индустрия. И после вот этих вот, во-первых, двух этих забастовок, которые просто погубили все. Мне кажется, например, вот я, допустим, смотрю и такой думаю, Дюна
2: 2, соберет ли она денег? Да, абсолютно, кажется, сегодня... абсолютно. Соберет на 30-40% больше первой части обязательно. Дюна выстрелит. Сто я Сейчас такой прогноз даю. Это вообще... Я не знаю, я не согласен с, трен, с тезисом, что блокбастеры якобы умирают. Всегда умирают. есть одинаковое, одинаковое количество плохих, успешных и неуспешных блокбастеров. Но просто именно вот есть отдельная веточка, отдельный тренд по супергероике, которая дала сбой. Ну, то есть, вот именно... Вот в, то есть Том Крузовская миссия невыполнима бы хорошо выстрелила, если бы через неделю после нее не вышло два гигантских фильма, которые забрали все деньги. Ну, то есть...
1: Ну, видишь, Николай, вот я говорю, у тебя, на, у тебя на все есть вот эти вот объяснения. но ну, это все фигня. Ну, не первый раз уже выходило три фильма подряд или десять фильмов подряд... Понимаешь, видеоигры, которые нужно на них потратить не 2 часа своего времени, а по 50 часов своего времени, сейчас выходят просто одна за другой, одна лучше другой раз в неделю, у всех охренительные бюджеты, все зарабатывают много бабла, понимаешь? А миссия невыполнима, которая ничего не зарабатывает. Ну, то есть, мне, понимаешь, Стража Галактики, сколько они собрали, 800 миллионов?
2: Ну, 850, типа 845 они собрали миллионов, но это же, сколько собра... Они собрали столько же, сколько собрала вторая часть. Стражи Галактики никогда не собирали, типа, миллиард, как ни странно. Они, может быть, они не настолько популярны, как Мстители. Вот есть такой момент. Они собрали столько же, сколько вторая часть. Поэтому на низком тренде супергеройки это вообще успех. Они могли собрать 400, очень легко. Просто они оказались очень хорошими. И поэтому, как бы... Стражи Галактики явно вот, вот не вписываются вот в эту картину неуспеха. Лучше тогда спросить, так, что не так, так с Индианой Джонсом. и что с Индианой
1: Джонсом, и почему «Пять на честь Фредди» собрал... Соло. соло. Да, лучше спросить а Соло, не я, послушал...
2: я послушал последний вопрос, прослушал твой. Ну не, ну я к тому,
1: что Индиана Джонс 5 на чейс Фредди» собрал э, при 20 миллионном бюджете 270, э, как бы... Хотя фильм типа все ругают. Ну короче, я к тому, что э, год такой, что вот Типа непонятно, непонятно. Ну, смотри, а подземелье Крин... и драконы, Крин а подземелье и драконы,
2: нет? Подземелья, провалились подземелья, да. Обидно. Ну вот, Николай, Пробывает. я тебе сейчас
1: 20, 20, все блокбастеры в этом году провалили. Назови мне блокбастер, который в этом году не провалился. Стражи Галактики, я говорю, это, типа, это не успех. Ну типа есть, хорошо. Успех. Не успех. Успех. Ну, ну для Марвел это не успех,
2: для Марвел это провал. Николай, вот в этом году у Марвел провалились все фильмы, кроме Стражей Галактики, поэтому Не, ну понятно, не?
1: но я имею в виду, что глобально в целом. Ну,
2: типа еще смотришь... раз нажать тебе блокбастер, Барби, Опенгеймер, Аватар, Добрый вечер, все Аватар все в том отличное. году был, Аватар в том году. Ну, как бы, но основную часть да денег в том он году собрал. он
1: был, какая, это щит... не считай, я тебе говорю, вот, вот мы смотрим в этом году, Форсаж, но он, типа, собрал два своих бюджета. Это... Саш собрал
2: столько же, сколько собрал прошлая часть и предыдущая. То есть Так и что, это,
1: по-твоему, много? Ну, типа, где, где наши миллиардные нет, сборы? Нет, ну, ты просто э, мне говоришь, что
2: сейчас есть какой-то уникальный тренд на то, что блокбастеры... Смотри, не я собирают. тебе просто
1: перечисляю. Капитан Марвел провал, Человек-муравей провал, Элементарно э, от Пиксара провал, э, значит, э, Подземелье и Драконы провал, Индиана Джонс провал, ну типа, вот, вот, я тебе просто подряд говорю, понимаешь, большие успехи. можно открыть
2: тот год, где, был условный Хан Соло, который провалился так же, как Индиана Джонс, и там будет столько же неуспешных фильмов, как бы еще раз прошлый Шазам, Шазам провал. Ну вот, ну да, супергероика сосет, вот все, это вот этот тренд. Но вообще блокбастеры нормально все с ней будет, я уверен. абсолютно.
0: Жак, а ты что думаешь? Да я где-то 50 на 50. Я согласен, что нахрен уже никому комиксы не сдались, нужно как-то ребутить весь этот процесс. Блокбастер, если звезды сойдутся, правильно все сделают, то соберет, будь здоров. Николай правильно сказал про аватар. Что-то большое, люди пойдут, соберут денег. Но сейчас действительно, мне кажется, столько контента, что обвыбирайся. Я вот, например, вообще в кино только на аватар бы сходил, ну, что я и сделал, да, просто посмотреть на технологии. Так я уже и готов и дома все смотреть, поэтому ну, короче, 50 на 50.
1: Блин, вот я не скажу, я бы много чего смотрел в кинотеатрах, но что-то мне в последнее время так впадло вообще свою задницу, хотя бы куда-то вытаскивать было. Я еще две недели по улице. Поэтому
2: ну, uh -huh. ну, ну реально кажется, да, что все проваливается, но это не тренд больших фильмов, это именно тренд супергеройского комиксового кино, которое ну уже невозможно смотреть Марвел. Вот я смотрю Капитан Марвел 2». Там значит на обложке значит две женщины, которых я не знаю, потому что я не смотрел Ванда Вижен и не смотрел. Вот второй сериал. А почему так? Ну вот мне было неинтересно их смотреть, я бы хотел, чтобы на обложке фильма, например, были персонажи, которых я знаю, чтобы я шел. Но это чисто, это их проблемы. Ван, «Ванда вижу, кстати, проблема. хороший сериал. Я это не, это не я... спорю, что он хороший, но а, дальше было еще пять плохих сериалов, например, или не таких интересных. Но а, поэтому сейчас уже очевидно, что того же Блейда с Махиршеллой Али нужно отменять, если он стоит дороже, чем 50 дол... миллионов долларов, потому что, ну, это не знаю, как бы... В
1: Америке вышла книга. Типа, почему у Marvel все плохо, прикиньте, вот недавно буквально. То есть это прям любопытно. Вот, а я, знаете, кстати, что хотел, я просто... Э, помните фильм «65» с Адамом
0: Драйвером, где вот он, значит... Конечно, э с динозаврами. Что-то про с планету
1: Да, про планету, который, типа, у него был такой интригующий трейлер, а типа рейтинг в итоге и 5,6, э, кассовый тоже, очередной кассовый провал, 5,4 МДБ. Uh, вот, я его, значит, в самолете посмотрел И знаете, нормальный фильм <с> <Вот. с> Я как бы, я потом, может быть, расскажу про него подробнее Ну вот И я еще хотел тоже просто от себя сказать, на всякий случай, зрителям Что вот, вот этот мультик элементарно-пиксаровский Который, кстати, вот я сейчас смотрю Он в итоге все-таки не провалился в прокате Он при бюджете в 200 собрал 495 uh, Вот, это не провал uh, Его У него были, типа, очень низкие сборы в начале и его тоже очень ругали критики. Вот тут я тоже хочу сказать, что никого не слушайте, это хороший пиксаровский мультик. Прям классный. Вот. То есть, вот если, например, вот вы тоже вдвоем, вы же смотрите Пиксар, вот элементарно вообще замечательный я очередной пиксаровский мультик. Старый ты просто уже в душе. Надо мультики смотреть. Ладно. Короче, что, поехали дальше. Давайте у нас еще есть немножко чё обсудить. Целых два фильма. И не очень много времени. Общем, я поехали. смотрю,
2: на самом деле, на сбор. Извини, просто Я смотрю, типа, Крит 3 соврал прекрасно, ну, для своего бюджета. Джон Уик 4 вообще великолепный сбор. Ну, это Джон Уик даже, даже, даже очень спорная русалочка, как бы, как-то Николай, Ну, ты споришь, ты, ты сейчас, споришь, ты сейчас миллион,
1: споришь, непонятно ради чего. Абсолютно все признают что в этом году фильмы проваливаются один за другим. Николай Суглиев говорит, нет, это не так. Нет, Николай, я говорю, вот цифры. Николай, пров... нет, это не так.
2: Фильмы проваливаются каждый год. Вот с момента Ковида еще ну как бы что-то пошло, ну короче. Да, я говорю, последние годы было просто много супергеройских фильмов, которые все собирали под миллиард. Теперь это кончилось. И кажется, что все стало хуже. Но как все, все, все по-прежнему.
0: Кактус подкаст кино и не только.
1: Значит, Финчер, Дэвид Финчер, выпустил новый фильм на Netflix, который называется «Убийца». И это последний фильм Финчера по контракту с Netflix, насколько я понимаю. Потому что у него был контракт, по которому он делал для них «Майндхантерс» сериал, сделал для них «Манка». Классный фильм, на мой взгляд, но многим не понравился. И вот как бы выпустил «Убийцу». И, короче, вот... Грустно, что Женя Москинову не посмотрел. Мы вот как бы с Николаем вдвоем обсудим. А... Ну
0: я так, частично. Я начал, но не успел. Короче, из разряда тех фильмов, которые я могу попробовать посмотреть в каких-нибудь перерывах. Ну, в общем, так случилось, что я вот буквально первые 20 минут его посмотрел, но я уже даже по 20 минутам успел нет, сложить Нет, нет, манение. нет, нет,
1: нет, это, не, это, это, я, это я отрицаю. про это. качество.
0: Я знаю, я тоже отрицаю, я просто про техническую сторону потом расскажу, когда мы доберемся до 3D-шных сцен. Короче, убийца это
1: фильм, который в первую очередь знаете, какой вопрос задает? Он задает вопрос: почему Дэвид Финчер не снял продолжение девушки с татуировкой дракона?
2: У меня больше почему вопрос: Дэвид... чему аплодировали 7 лет на венецианском или на каунаканском кинофестивале это в этом фильме? Типа, после кого как фильм закончился, была стоячая овация 7 минут? Чему?
1: Не, ну, типа, где его фильм где его фильм про Клеопатру, который он там должен был снимать? Где вообще? То есть я, я не понимаю. Типа, чувак...
2: Клеопатру будет снимать а, Дэни Вильнёв сейчас. А,
1: ну, вот я спрашиваю. Типа, получается, что последний прям великий фильм, который снял э, Финчер, это фильм «Исчезнувший». Но он прям топовый вообще. Он прям крутой, куда ни глянь. «Манг» — это как бы тоже крутое кино, но оно очень сложное. Оно не зрительское, оно вообще не... Оно вот для... Типа узкой прослойки фанатов и Финчера, и одновременно фанатов кино о кино, типа вот как «Повелитель времени», «Скорсезе», там и так далее, короче, такое. Хотя классный фильм, без вопросов. Но вот спустя три года, три года, выходит фильм «Убийца», и это вообще не похоже на фильм, это какой-то клип на два часа, который вот он вызывает какие-то эмоции, только со, с точки, вот с технической точки зрения. И то вот Женя Москвин 20 минут посмотрел, уже готов критиковать. Ну, то есть я, я могу сказать, что, как бы, вот ты включаешь его, и с первой минуты ты такой, это Финчер. Ну, типа, вот, это понятно, почему Финчер. Это вылизанная картинка, главные герои, которые лишних движений, значит, не делают. Это вот такой Финчер последних, там, 10-15 лет. Но, блин, это что-то вообще какой-то очень странный фильм. То есть... Про что кино, вот я в двух словах расскажу. Значит, этот фильм с максимально просто это, это, это сюжет, который соткан из всего, что мы уже в нашей жизни видели. Значит, есть наемный убийца, и как бы и помимо того, что этот наемный убийца он такой прям супер-мега успешный убийца. Он еще и такой философ, такой пипец. А, но, как бы по жизни он вообще ни с кем не разговаривает, он ни слова практически никому не говорит. Буквально там, не знаю, зависимым произносит слов, ну не знаю, 50, ну, короче, мало. Вот. А... Но это он произносит вслух. Но при этом его внутренний голос, его вот эти мысли, его вот эта рефлексия происходит просто каждую минуту. Типа постоянно деле, он
2: все время... Я не понимаю, вот в этом фильме нет ничего нового для тех, кто играл в Макс Пейн. Потому что этот фильм, он... Ну, короче, вот как вот игра Макс Пейн. Все сыграли в игру Макс да. Пейн? Нет? Да, все. Даже в все части. Payne. Он как бы... вот. Типа тебе дается персонаж, и он комментирует все, что происходит в таком-то в таком стиле, типа, этот город, о, э, э, типа, это, это, это боевики там такие-то, э, 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 у них было много оружия, я не должен делать этого, типа, у меня кончилась аптечка". То есть И вот этот фильм, вот он точно так же, какой, как и игра Макс Пейн. Этот персонаж абсолютней, абсолютнейший, такой же, то есть он просто много говорит что-то в голове, своей для зрителя, мало говорит с окружающими ходит убивает людей пытается не умереть сам все то есть это настолько ну, вижу, не ори... неоригинально Макс Пейн вот, лучше, вот, тысячу раз,
1: просто. не ну типа вот ты читаешь Макс Пейн это прошлое подобное тени ты можешь сколь угодно долго притворяться что не замечаешь ее там ну, спасибо. Так не спасибо а ну,
2: что -то... спасибо спасибо Давай, поговори
1: снег валил с такой силой, что казалось, само небо готово упасть на землю. Ну, типа, ну, это же вот. такой нуар. И у этого нуар персонажа
2: очень... тоже какие-то такие же вот абсолютно бессмысленные, ну, абсолютно как бы ну, какие-то фразы такие, какие которые хотят казаться выше, чем он есть на самом деле, но...
1: Но это типа считается... Вот я почитал какие-то об обзоры, типа посмотрел, потому что я хотел понять, ну неужели это прям вот правда такой очень посредственный фильм на 6 из 10. Ну, то есть я ему поставил 6 из 10, на этом я и как бы я остановился, но... А, Значит, вот есть мнение, что... И, кстати, это заметно, это заметно, что это такой своеобразный юмор. Ну, то есть, а, фильм начинается, а, открывающий где-то 15 минутной сцены, или сколько она там идет, 20 может быть, а, где вот киллер готовится к тому, чтобы убить свою жертву, при этом он вообще не затыкаясь ни на секунду, философствует о том, во-первых, какой он молодец и красавчик, во-вторых, как он классно делает свою работу, и вообще какой он просто невероятный супер-мега-профи, и он промахивается. Это как бы, ну, типа, это ирония, да. Может быть, это не смешная ирония, но ирония. Но я, типа, хмыкнул, я такой, ага, то есть ты такой, типа, получается такой балабол, а, но при этом не так уж ты и крут. А дальше начинается история, что... Ну, максимально тупая история о том, что а, человек, который выступает посредником между заказчиком и вот им как киллером, а, он а, как бы решает, типа, от него избавиться. Непонятно почему, но там по каким-то своим внутренним причинам. А, но вместо этого они вламываются в его дом в Доминикане, где у него, видимо, есть какая-то подружка, а, и как бы пытают ее, но не убивают. То есть она в целом вообще выходит, в общем-то, сухой из воды. Вот. И когда, значит, Фасбендер, Майкл Фасбендер, который играет здесь главную роль, приезжает в больницу. То есть, они
2: а... даже не сделали какой-то супер трагический бэкграунд ему. То есть ну, они как бы даже не убили его подруги. Не то, чтобы я как бы этого требовал, но Макс Пейн Нет, хотя бы потерял. Нет, ну вообще... Потерял, ну, типа... Не,
1: ну тут, тут вообще это абсолютно просто, говорю, это фильм, он максимально лайтовый. Типа буквально он там просто весь фильм валит людей как бы, ну, типа с понятной целью для него, с понятной целью. И мне на самом деле в фильме понравился финал. Мне понравился финал. Более-менее. То есть я такой, ну норм. То есть вот он заводит, я такой, нормально, нормально. Как бы это интересно, что вот закончилось именно так. Но это вот, как бы, история про то, что его как бы девушку там, ну, типа, не недоубили. И он такой, этого не должно повториться, и пошел, как бы, убивать всех, ну, условно, людей, которые с этим как-то связаны. И, и вот он, как бы весь, весь получается оставшийся фильм, он как-то вот планирует. То есть там, типа, глава 1, глава 2, глава 3. И он, типа, в каждой главе что-то планирует, что-то делает, в конце. Там, совершает убийство. И как бы, и вот ты смотришь и такой: ну да, типа Финчер классно. Красивая картинка. Майкл Фассбендер загадочный молчаливый, когда, когда этот его внутренний голос не заты, ну, типа затыкается да, на секунду. Тильда Свинтон, которая появилась там на 7 минут, она хорошая, ну потому что это просто крутая актриса. Но в целом это фильм просто ни о чем. Вообще. То есть для Финчера это просто, просто какое-то позорище.
2: Я как плюсую, ты, просто вот 10 раз, мне даже ну нечего сказать. Uh, он, он, он как бы, вроде бы, его интересно смотреть напряженно, более-менее, но причем в, а в какой-то момент и напряжение пропадает, ну, как бы, когда... Ну, вот про драку,
1: вот, вот, да, вот, и Андрей наш, собственно, СММщик писал рецензию, и, и это и не только он отмечали, что вот там, значит, в фильме вот хорошая прям драка. Но я что-то вот такой, когда дело дошло до этой драки, я прям ждал, думаю, ну, будет драка. И вот когда была драка, я такой, не,
2: ну, типа... Драк как драк, <смех> таких драк, я не знаю, Джон Уик это 200 минут таких драк, если ну, не 200, но ну, серьезно, то есть в сериале «Сорви голова» в первом сезоне драки, по-моему, круче еще были просто, да. ну, не знаю. Нет,
1: в сериале «Сорви голова» драки были не
2: просто круче, это
1: были, это просто хрестоматийные драки, типа, это буквально драки, с которых все начали брать примеры ну, как бы, там до этого, может быть, в фильме Рейд были такие драки. Короче, вот это драка в убийце, это куром насмех как драка. Ну, хорошо, пять минут они друг друга кулаками помесили, что-то покидали друг друга, ну и что это? Ну, типа, где хоть, то есть в этом фильме есть хоть одна сцена, хоть один кадр, который не взят с каких-то других фильмов. Ну, то есть это же просто, вот он, он, он вообще невероятно дико банальный. Я, я не знаю. Типа... и Типа раз...
2: персонаж-убийца. Мне такое чувство, что вот, если бы я фильм не посмотрел, если бы я просто почитал сюжет, я бы имел бы полное представление об этом фильме, потому что вот он, ну, ну, он такой просто дженерик, такой посредственный э, во всем. Как бы, Ну, он, конечно, снят неплохо, но, э, ну, я не знаю, вот повествовал... вот, 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 вот
1: композиторы, композиторы. Трент Резнер, Аттикус Рос, просто великие, великие. К э, социальную сеть Финчеру делали, там просто один из лучших треков вообще в их карьере. Что тренд Атикус усрос сделали для фильма Убийца? ничего, Просто ну, то есть, это, хоть, хоть одна музыкальная мелодия здесь запоминается нет.
2: Ну, то есть, да, Финчер короче... даже заленился. Финчер просто взял э, саундтрек просто заезженную просто до дыр просто зажеванную просто затраханную группу The Smiths, которая я, я уж не знаю 500 дней лета малыш на драйве просто уж сколько и он взял только вот одни сплошные композиции этой группы. В этот фильм, ну, даже вот реально поленился, просто не знаю, 20 минут на, в войти посереть песни, поискать для фильма, хотя бы разные для персонажа. Ну, я То есть. Ой, да.
1: Ну короче, вот вот как бы мне, мне просто грустно, потому что вот когда выходит фильм Финчера, это как: Ну, я, я не скажу, что это событие уровня вышел новый фильм Квентина Тарантина, Да, ну потому что как бы Тарантино типа, он того супер расхайпленный. И конечно, я люблю Тарантино условно больше, чем Финчера. А, как ворца. Но, например, очень сложно вот так вот сходу найти фильм, который я также люблю, как, например, «Девушка с трудовкой дракона», потому что там фильм он идеален и в визуальном плане, и в музыкальном плане, и в актерском. Я еще и книгу читал, и вообще, то есть там прям все легло. Вот. Но когда выходит фильм Финчера, это вот как есть, типа, там, Уэс Андерсон, там, типа, Вуди Аллен, какой-нибудь... Ну, короче, есть, типа, ряд вот таких вот режиссеров, которые не в самой первой как бы лиге, которая вот лига-лига, типа, где там Скорсезе, там Тарантино, не знаю, кто еще, сейчас у меня голова уже плохо варит, Стивен Спилберг, например, да, а вот такая вторая лига тоже великих режиссеров, типа там есть Финчер, какой-нибудь вот там Вуди Аллен, какой-нибудь еще, вот. И вот поэтому, когда выходит новый Финчер, ты такой, блин, ну новый Финчер, ну это ж обязательно надо смотреть. И вот что это такое? Вот что это такое? Ну то есть это, 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 это просто вот как будто бы он бездушно отработал свой контракт с Netflix, чтобы от него отстали, но, мужичок, тебе 61 год, как бы ты умрешь через какое-то время, не надо тратить 3 года своей жизни на дерьмо. Николай,
2: он умрет еще не скоро, потому что, видишь, как бы и слава богу, у него вообще полно времени, но это... Не, Николай, 61 год, но
1: это типа нельзя тратить годы свои, то есть если ты Ридли и ты выпускаешь по фильму в год, ты можешь выпустить фильм с рейтингом 5, типа какой-то там был фильм «Консул» или как он там назывался, Uh, типа, можешь, потому что потом ты выпустишь Последнюю дуэль и Дом Гуччи в один год uh, Дом Гуччи все такие, ну так себе Но все равно прикольно, а Последняя дуэль Все такие, о, крепкое кино, ну типа Все, нормально, сработало Поэтому когда будут спрашивать, а что там последний, снял Ридли Скотт хороший, все будут говорить, ну Последняя дуэль Или там вот Наполеон выйдет в 4 часа Все будут говорить, ну вот Наполеон да как бы, А про Финчера что, ну то есть посл... вот Скажут, что Последний Хороший Финчер был 10 лет назад. Ну, типа такой вот прям, да, такой большой Финчер. И как бы, ну, разве разве можно так? Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, что это, скажем, понятное дело, что Финчер Николаю Солнышко не должен вообще ни хрена, но я имею в виду, что когда ты действительно талантливый чувак, это же так расточительно тратить годы своей жизни на какое-то дерьмо. Вот. Ну, то есть, я не знаю, тут разве что я вот, если через полгода вдруг выйдет какой-нибудь внезапно новый фильм Финчера или там через год, который будет прям вот хороший и так далее. Я такой скажу, ну окей, он действительно отрабатывал контракт с Netflix, а вот еще там, я не знаю, подковерно делал вот такой фильм. Но ну, нет уже, мы же не знаем, чем в общем будет заниматься. Как будто бы, короче, он просто прокрастинатор ленивый. Вот так вот я могу сказать. Вот, поругал Финчера.
0: Давайте еще скажем про сцену погони езди на мотоцикле, где вместо актера и реальных съемок Полностью все смоделировано на компьютере. И это, конечно, удивительно, насколько это сделано с вопросом: а зачем? Они забыли на съемках снять эту сцену. Они во время монтажа посмотрели, подумали, что им нужно что-то еще добавить. Они просто решили не заморачиваться и полфильма нарисовать на компе. Ну, то есть, просто для чего? Почему стоит? рисовать все на компе, нежели просто взять и снять это в реале, как это делали раньше. Ну неужели это настолько дешевле сейчас, чем вот в реальности снимать проезд на мотоцикле?
1: Блин, ну я не заметил, я не заметил, честно говоря, что эта сцена
0: без графика. Ну
2: я тоже не заметил, но просто постфактум, если графика, это, я узнал об этом, то это, конечно, забавно.
0: Ну это забавно, просто Почему так происходит? Ну, это же такой хрестоматийный вопрос. Тебе хочется смотреть на актеров, а не на то, как люди нарисуют это же на компьютере. Ну, то есть есть какой-то момент, да, может быть, уже псевдокино как будто бы. Ну, непонятно, непонятно. Ну и про технологичность и качество этого фильма. То есть, да, я посмотрел первые 20 минут. Опенинг фильма, то, что киллер сидит, значит, в заброшенной квартире с ремонтом, который выглядит как у меня. Также металлический профиль лежат, также гипсокартон лежит. Я такой: "О, он бы идеально вписался у меня в квартире, могли бы снять". Ну, короче, камера двигается с налево или слева направо, ну то есть какой-то проезд камеры и в окошке там как бы ракурс противоположного здания. Ну не понять, что это наложено зеленым экраном и вот этот вид потрясающий. но ну, это, конечно, очень смешно. И потом дальше, где он стоит у Макдака, и рядом люди стоят, ну, то есть это тоже зеленочка, да, и люди при... приклеены там рядом. Ну, почему столько кадров-то снятых на зеленке? Почему нельзя сделать простые кадры нормальными? Ну, то есть понятно, что мы уже в обычной жизни возьмем среднестатистического зрителя, он это даже не поймет и не распознает. Но все равно, наверное, Внутри чувствуется разница. Снял ты это на натуре или ты просто вот всех снял по отдельности и запихнул в кадр? Есть фильмы, в которых это оправдано, какой-нибудь город грехов, а здесь это вообще не оправдано. То есть либо это дешевизна и конвейер лютый, где они по отдельности все сняли, запихнули в кадр и окей. А где-то полные сцены вообще с актером нарисовали, и самого актера нарисовали. У меня вот вопросики к Netflix. То есть это либо жесткий конвейер, либо это кто-то снял вместо Финчера, и Финчер просто такой, давайте мое имя поставим.
1: Не-не-не-не-не-не-не. Ну это, блин, видно же, что это Финчер. Просто... Просто ленивый Финчер. Вот так вот скажем. Просто ленивый. Не ну, может Финчер. быть, да. Ладно, что, поехали последний фильм обсудим.
2: Ну что, ребятки, финальное кино на сегодня. Мы расскажем о, о фильме «Создатель». Это фильм, который вышел тоже в, в этом году. Недавно он как бы очень скромно пошел в кинотеатрах и довольно быстро появился онлайн. Это фильм от режиссера Гаррета Эдвардса. Гаррет Эдвардс – крутой режиссер, в общем, который снял два качественных фильма. «Годзиллу» 2014 года, который сегодня уже упоминали. И «Звездные войны. И изгой один". И, да, в общем... Тот, тот самый фильм, который является оригином Андера, да, который, у этого фильма, кстати, по-моему, чуть ли не самый высокий рейтинг из всех новых фильмов о Звездных войнах войнах», по-моему, да, 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 даже самый. Ладно, в общем, да, Гард Эдвардс хороший режиссер, и что же такое создатель? Создатель это такой вот прям мощный, качественный sci-fi, которого давно не было, потому что абсолютно оригинальный сюжет, который, ну, вместе, видимо, написали сценарист Крис Вайтс. Крис Вайтс тоже очень много э, чё, и, и снимал самостоятельно как режиссер. В основном, правда, «Сумерки». <смех> Нет, он одну часть «Сумерек» э, и «Золотой компас» он снимал режиссером. Ну и сценар сценарий часто писал много ко всему. Тоже вместе с Гарретом Эдвардсом они как бы писали, писали вместе сценарий как бы, и к фильму изгой один Ну, в общем, ладно. На персонале, в общем, пофигу дальше. Итак, создатель. Представляете себе? Действие фильма происходит в 1055 году. А к этому времени, ну, на нашей земле, как бы американцы придумали мощный искусственный интеллект. А искусственный интеллект как бы это роботы, компьютеры, которые вот жили вместе с людьми, и было все хорошо. То есть, примерно как в матрице. И если кто-то смотрел аниматрицу. Кто-то смотрел Матрицу, ребят. Да, конечно, Нет, я не смотрел. смотрел. Вот. В, аниматри... в аниматрице. Жалко. В аниматрице было несколько серий, а... как бы предыстории Полнометражной матрицы о том, как появился на Земле искусственный интеллект роботы и о том, как началась война между, земля, между людьми и роботами. И как бы, ну, в, Матрице, как бы роботы, а в «Матрице» роботы они как бы изначально они решили их уничтожить как бы, и подчинить в себе в качестве энергетических батареек. Ну ладно, это, это дело было в «Матрице». Тут создатели просто немножко похожи. То, что а, жили в мире люди и роботы. Ну, будем говорить просто, будем говорить и-и. Искусственный интеллект тут так, так это произносится но в какой-то момент, в 1055 году как раз-таки, над Лос-Анджелесом взорвалась атомная бомба, ну, в городе. И было сказано, что это сделал искусственный интеллект. Ну, то есть, нам просто это говорится, вот так в формате хроники, что в, в этом году и взорвал на Лос-Анджелесом атомную бомбу. И с тех пор американцы, значит, заявили, все, мы искусственный интеллект уничтожаем, большего на Земле не будет. Однако, вот этот фильм очень так... Ну, так довольно похоже на реальную жизнь, дает нам понять, что в, в мире есть не только Запад, есть еще и Восток, то есть, как бы, и какие-то еще полюса, так сказать, глобальной политики. И то, что вот американцы решили уничтожить искусственный интеллект, это не значит, что так и будет, что вот все будет, как американцы решили. Американцы в вот этом фильме вообще злодеи. Может, по этому фильму провалился, кстати, довольно, с большим треском. Да, и вот... И есть в этом, в этом мире есть большое государство, кстати, которое называется кстати, да, Новая Азия, да, она возьмите. объединяет себе, ну, типа, 10 стран Азии, там, Япония, Таиланд, Вьетнам, вот, в общем, все страны вот это, ну, кроме Китая, насколько я понимаю, все страны вот этого вот региона, то есть, большущая страна, там, Индонезия, Малайзия, то есть, тоже это государство на несколько, ну, наверное, под миллиард человек которая тоже является, которая не отказывается от искусственного интеллекта, которая как бы говорит, у нас это все будет нормально. И вот нам показывается такой мир, в котором американцы уже хотят э, и уничтожить, а в Новой Азии как бы нормально живут роботы как бы города наполовину роботизированы, люди тоже наполовину все роботизированы, там нам на самом деле не совсем нам вот это вот рассказывается, э, вот эти вот люди, которые роботы, они стали роботами, они были выращены роботами, я не совсем это понял, но смысл в том, что уходит вот в, в Новой Азии много роботов, э, и вот на улице так все суперфутуристично. Итак, главный герой Джон Дэвид Вашингтон, это сын Дензела Вашингтона, актер, который играл в фильме «Довод», он внедрен в какую-то группу людей в Новой Азии, э, еще раз, в Новой Азии все за искусственный интеллект, а американцы хотят их уничтожить. И вот говорят, что в Новой Азии существует некий человек по имени Нирмата. Создатель. Не путать э, вот это слово Нирмата. Это, это слово вот на каком-то непальском языке, каком-то азиатском языке, в общем, которое и называется создатель. Есть какой-то человек по имени Нирмата. Не путать его с Трумата, значит, из э, Стругацких. Не путать, значит, с Игрой Нир автомата и с российским танком Армата. Тоже не путать. Ладно, я придумал, конечно, эту, эту заготовочку. В общем, есть Нирмата, которого американцы хотят найти. То есть это такой какой-то человек, который вот, управляет искусственным интеллектом. Они должны его найти. И вот есть группа повстанцев в Новой Азии, в которую внедрен наш американский Джон Дэвид Вашингтон, который должен найти. В этой группе есть девушка Джем Мачан, как бы которая, которая, как бы его жена, то есть он внедрился, но влюбился и женился. И вот он хочет найти значит, у него задание найти этого самого Нирмату. То есть, ну, еще маленькая вот деталь вот, главная деталь в этом фильме есть: что американцы, значит, построили, я что-то послушал, то ли за 1 триллион долларов, то ли за 10 триллионов долларов они построили, значит, космический корабль, ну, такую аэрокосмическую платформу, Nomad, кочевник. То есть, это такая гигантский космический корабль, такой в стиле Старкрафта, который летает по всей планете и наносит мощные ракетно-бомбовые удары по всем базам искусственного интеллекта. То есть он просто тупо летает, он огромный, и его ну, невозможно уничтожить он просто летает. И ну, в какой-то момент оказывается, что искусственный интеллект, вот у них у него есть оружие, которое может эту, значит, платформу уничтожить. И поэтому, значит, нашего героя внедряют, значит, снова туда, чтобы он нашел В общем, долго я рассказал, но штука в том, что такой мощный сайфайный такой бэкграунд у фильма, ну, как бэкграунд, лор, он не целиком продуман, но но, но по показам очень интересно. Ладно, Хватит на сюжете. Николай, что думаешь про фильм, что я забыл рассказать еще? По, по фильму есть, получается, два вида роботов
1: и люди. А, значит, одни роботы, они прям выглядят как роботы. Ну, типа, я бы не сказал, что там какой-то выдающийся инновационный дизайн, но такие, с, с такими плоскими мордами, в общем, так. Потом, значит, второй вид роботов — это роботы, Им имитанты. которые похожи на людей, и их называют здесь каким-то словом, которое я уже забыл. Имитанты, да. Ну и, собственно, люди. Я, честно говоря, не совсем понял. Значит, вот имитанты в этом фильме были буквально всех возрастов, кроме маленького ребенка. а маленький ребенок это здесь как бы... Ну, то есть, по сути, это очередная история о том, как взрослый мужик спасает маленькую девочку. Ну, то есть... Это... Да,
2: это, 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 к сожалению, вот в этом... Это проблема фильма в том, что он соткан из большого количества клише, которых мы тоже уже видели.
1: Причем уже миллион раз. То есть вот история спасения... Ну, типа, даже не спасение, а, так скажем так, история долгого пути немолодого мужика и маленькой девочки, и он, типа, вот как отец-дочь, да, там, а, она уже немножко, честно говоря, поднадоела, но здесь вот мне, мне скорее, а, вот, значит, первый вопрос, который возникает, это то, что, а, что это за имитанты, то есть, в какой момент ну, это, они решают, кстати... Ну,
2: если... Вот эти вот имитанты, это, видимо, это какие-то роботы, которые хотят походить на людей, вот так вот. И они берут в себя внешность
1: людей. Ну, смотри, вот они, они, вот они хотят походить на людей, соответственно, какие-то люди должны дать им разрешение на свою внешность. Насколько я понял, да, там в фильме была какая-то фраза.
2: Ну, да, предполагается, что люди идут, вот люди, обычные люди, идут в какой-то центр, и, и как бы внешность свою, типа, ну донейт, типа, жертвуют сложно, но делят своей внешностью. Но это если история. Робот, ну, робот может дальше сам себе выбрать какую-то внешность. Просто тут именно показан искусственный интеллект как такое доброе создание, которое какого никакого зла не желает, а просто хочет жить. Ну, это тоже такое немножко.
1: Не, ну это, это вот я бы сказал, что это вторая история, что это еще и плюс я-робот, то есть это как бы
2: искусственный интеллект, которого боятся злые американцы. Это я-робот. Это «Аватар», ну потому что вот это вот про героя, который тоже перешел на другую как бы сторону. Злые люди, которые на огромных танках приезжают и давят в джунгли. Вот это вот как бы тоже не очень оригинально. Но при этом, Николай, но, но при этом в фильме есть прям супер оригинальные концепции. Вот, например, вот эта концепция, когда она достает какой-то прибор, который считывает последние 30 секунд жизни человека, и вот можно услышать, что его мозг скажет, это прям... Мне очень это понравилось. Да-да-да, это еще немножко,
1: немножко Вьетнам, да, вот вьетнамские войны.
2: Нет, в Дивинити тоже есть это самое, там можно тоже духа воскресить и поговорить с ним. Вот Супер оригинально, если
1: вы не играли в этом году в Baldur's Gate, в котором буквально есть такая способность оживлять мертвые, чтобы, <laughs> чтобы слушать типа
2: последние 30
1: секунд его жизни.
2: Ну, вероятно было, но выглядит ну, короче, оригинально.
1: Да, с этим... Со... Да, давай так. Ну, соответственно, вот эти вот имитанты, да, какие-то из них, это какие-то, например, старики. И вот ты такой думаешь, а почему они себе берут внешность старых людей? То есть это что? Это, грубо говоря, имитанты, это типа роботы, которые настолько хотят быть похожими на людей, что хотят прям сымитировать. А как они выбирают, какого они пола? То есть там есть роботы, имитанты, девушки, причем какие-то такие более секси, менее секси. Есть какие-то старики, а как они выбирают себе национальность? Хорошо, допустим, люди просто сами хотят скажем они приходят ну, и говорят ну, вот мы ну, давай отдаем так, свою
2: вне типа во вселенной бегущего полезвия мы тоже не все знаем почему там такие роботы эмпатичные и умные но тут, 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 тут не все понятно тут можно только как бы либо искать это как-то вот какие-то трессеры пояснения сценариста но я думаю что здесь нужно вот по самому простому пути идти то есть искусственный интеллект осознает себя как э, искусственный интеллект и он такой ну вот я теперь выберу себе внешность чтобы жить в мире вот где тут люди и роботы хочу быть как человек и как-то идет выбирает себе внешность что касается пола вот честно это я уж не знаю я не думаю что это прям уж так не ну, пол, нет, ну, подожди, пол, возраст,
1: национальность. То есть там же, например, друг главного героя тусуется с такой э, имитанкой, которая такая секси-молодая азиатка. А, ну, типа, хорошо, а если бы вот это существо вы, выбрало визуально какого-нибудь, не знаю, старого вьетнамца. Ну, то есть, короче, это просто непонятно, потому что они могли бы реально... Фильм довольно долгий, они могли бы нам где-то за 10 секунд парочкой фраз как-то обозначить, а в чем заключается их вот эта вот осознанность -то, да? То есть нам, по сути, вот этого не дали. Ну, окей, это как бы... Это на самом деле такие вот эти вот лорные докапывалки, это... Это как бы... Я, я люблю такое, но это в целом не важно. То есть у фильма есть один, конечно, большой, невероятный плюс. Это то, что он очень-очень-очень дорого выглядит.
2: То есть это как бы... Очень красиво. Прям спецэффекты, вот корабли, все такие роботы, эти танки. Вот если летят корабли, то они как бы летят так монументально, да. как бы прям... Просто да, круто, и есть круто. и как
1: бы вот этот кочевник, он выглядит необычно, это прям прикольный дизайн, да, вот, и как бы в целом, то есть вот в, в целом, когда ты смотришь этот фильм, возникает ощущение того, что вот они за 80 миллионов долларов сняли вот это, а Марвел там, я не знаю, за 300 миллионов долларов снял, и мы просто называем любой фильм, да.
2: Да тут даже больше мы... В... Мы в прошлом выпуске обсуждали призраков Венеции, которые стоят 70 миллионов. Хотя там просто, ну, в доме бегает Кеннет Брана по подвалу 90 минут. И это ну, просто невероятно, на что деньги потрачены просто там и тут за 80 миллионов тут, как бы, я не знаю, тут спецэффектов, ну, очень хорошие. То есть, нам показывают постоянно какие-то фильмы Марвел, где недоделаны говно там флэш, где просто очень, ну претензий, наверное, нету к разработчикам спецэффектов, просто им явно не дали времени или денег не хватило, потому что ну вот тут как все выглядит, явно было и время, как бы никто никого не торопил, то есть все было... Не, ну с, Мар с Марвелом известная ситуация, что да. там
1: произошло. Я говорю, я очень советую посмотреть Uh, у Кадзе Крэп есть видос, где он прям разбирает все uh, последовательно, типа, что происходило с Марвел, и как раз про вот эту книгу рассказывает, uh, и какие-то выдержки из нее, типа, что там внутри происходило, и почему уволили вот эту девушку-специалиста по спецэффектам, и как она себя вела, и она ли это на самом деле проблема или нет. Ну, короче, с Марвел это одно дело. Вот. Uh, Но ну здесь просто вот, то есть, создатель — это фильм, который как бы дает нам понять, что за 80 миллионов долларов можно снять большой фантастический фильм, который не потеряет в качестве, да. То есть это как бы, типа, не нужно тратить 200-300 миллионов долларов, чтобы снять, чтобы снять, типа, космический блокбастер с перестрелками, взрывами и крутыми космическими кораблями. Короче, типа, можно вот попробовать это сделать и за 80 миллионов просто надо как бы надо не знаю видимо уметь как эта команда должна быть может режиссер должен уметь еще работать в срок я не знаю вот снимать может, в азии быть...
2: нужно а к тому же это... ну да
1: снимать в азии понимающие продюсеры так или иначе ну как бы типа такие варианты есть не обязательно для этого реально тратить 300 миллионов и делать это в 10 раз менее качественно но 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 при всем при этом я поставил фильму 6 он мне скорее и не понравился малыш. вот я говорю видишь малыш. вот у меня вот ну просто видишь что у нас тут еще тоже история что ты сайфай все-таки любишь там сильно больше, чем я. Я, короче, во-первых, э, во-первых, Гарретт Эдвардс — это режиссер, которому у меня абсолютно нет ни малейшего какого-то, ни малейшей любви. Типа, из один 1 я не люблю. Я считаю, что он супер-мега занудный вообще. Э, вот, э, то есть там на начался бодро, очень уныло закончился, как-то очень затянутый. Вот с создателем та же ситуация. Типа, вот даже если бы я этому фильму поставил 8, даже в этом случае я бы сказал, что для такого сюжета последние 30 минут просто, ну, просто затянутая хренатень. Герои буквально, типа, бегают с места на место, вот это вот ленивый сценарист, когда бежит сначала туда, потом сюда, потом там 20 раз они прощаются, 20 раз они это вот это, 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 это типа 15 финалов, когда вроде уже должно было закончиться, но ну, там еще что-то, потом еще что-то, потом еще что-то. Потом этого героя убивают, и мы такие «О боже, кенова вот она бы убили». А потом он такой «Я не мертв», и мы такие «Боже, он не мертв, как же нам насрать?» Ну, то есть это вот такая история, что у тебя здесь как бы... Например, почему я люблю фильм «Я робот»? Потому что помимо того, что там есть а, как бы вот эта эмоциональная история о том, что роботы лучше людей, потому что они людям не хотят зла, а люди хотят только власти, а, помимо этого там еще есть Уилл Смит, который ну как бы... При всем при том, что Уилл Смит спорная персона, он, ну, просто супер-мега харизматичный актер. А, как бы, в создателе главный герой у нас Джон Дэвид Вашингтон, который лично мне, вот для меня это вайбы Сэма Уортингтона, то есть человек, который, ну ну, типа, Сэм Уортингтон, вот он обеспечил себя на всю жизнь, потому что он будет сниматься в «Аватарах», пока Джеймс Кэмерон не умрет а, Но как бы в, основном, в остальном Сэм Уортингтон нахрен никому не нужен. Вот с, Дэ с Джоном Дэвидом Вашингтоном какая-то такая же ситуация. Типа, не он не в мне у, у,
2: у него очень большое будущее. Да сказать, вообще актер, вот не есть, согласен. Ну, типа, вот. в «Теннете»
1: он был неплох, вот прям он был неплох, но его там на три головы переигрывал Паттинсон, на мой личный взгляд. А здесь как бы некому его переигрывать. То есть здесь есть Кен Ватанабе, крутой актер, но его здесь мало. А, соответственно, здесь, получается, основные главные герои — это Джон Дэвид Вашингтон, это вот эта девочка, которая... Ну, девочка — это девочка, она никому не известная. Это Джема Чан, которой было мало, и Элисон Джени, которая здесь, но ну, у нее тоже такая большая роль. Ну, вот и Кен Ватанабе. Соответственно, Кенва Танаба классный, Элисон Джени тоже хорошая, но... Она играет персонажа, который просто уже по умолчанию никому в кино никогда не нравится. Вот этот вот американский полковник, ну, типа, mm -hmm. который такой... Ну, такой, типа... как, как как в «Аватаре», но, короче, полковник корить женщину. Ну, да, ну, такое, она, типа. короче, да, сказал бы, с -с -с согласен. Ну, знаешь, как в «Аватаре один даже, потому что в «Аватаре ну, 2, и, Да, в «Аватаре 1», в «Аватаре а там, конечно, другой был уже, Там пишу, уже, и да, и, другой и, персонаж. Вот, то есть мне здесь, короче, некому было сопереживать. Мне неким, неким было особенно как-то визуально восхищаться. Ну, допустим, например, Джема Чан, вот, как бы в моей системе координат, суперкрасивая женщина. Но, но ее здесь в фильме, ну, типа, было минут шесть. поэтому ты такой, ну, как бы, окей, Джема Чан в кадре нету. Значит, ну, и получается, что визуалом я практически весь фильм восхищался, вот я сидел и думал, блин, вот как же так вот они классно сделали, вообще нигде не докопаться, и тут, и тут красиво, и там красиво, а, но если там первый час фильм смотрелся интересно, ну, там более-менее, то дальше уже, говорю, дальше уже пошли вот эти вот э, тропы, когда он там пришел к своему другу, потом этот друг погиб, и ты такой, господи, ну, это все уже тоже было 350 раз. Ну, то есть, как бы, вы вот... Ну, хотя бы друг хотя бы друг не оказался предателем, как обычно оказывается. Не, ну, оказывается, почему? Знаешь? Иногда бывает такое, что это же тоже троп, когда приходит к какому-то старому товарищу, которого сто лет не видел, втягивает его в свою авантюру, и он погибает буквально в тот же день. Ну, да. Ну, то есть, это...
2: Но просто, знаешь, ну, часто бывает, типа, миллион раз бывает так, что старый друг-предатель там, это был там, не знаю, в, в, в каком-нибудь Тайлер Рейке, знаешь. Ну, такое, не, такое тоже
1: было, да. В Тайлер
2: или в Человеке муравье, ну, короче, это постоянно. Человек-муравье 2. Еще... То есть три, 3. 3, пофигу. Да, ну, в общем, в общем,
1: по, -по, -по итогу, да, ну, я, я очень быстро просто закончу, что Ханса Циммера в саундтреке я тоже особенно не услышал. Ну, то есть, как бы, да, саундтрек он был, но ничего запоминающегося. Так что для меня это как бы, ну, вот, то есть вот, говоря, говоря простым языком, это типа, это проходняк с, с выдающимся визуалом. Такое мы изредка, но встречаем. Как бы не первый раз.
2: Но мне кажется, все-таки, что это больше, чем проходняк, потому что все-таки в фильме много оригинальных идей. Мне вот очень нравится, что фильм, когда вот он какую-то технологию показывает, этот фильм, он такой для любителей технологий, значит... То есть вот он показывает вот условную эту технологию считывания последних секунд мозга. Или когда он показывает этих роботов камикадзе, вот прям, ну, им прям уделено вот там три минуты, как они включают этих роботов, они там бегут, взрываются. Блин, это кстати. И вот ну, этот да, сам, кося... ну, вот прям уделяет внимание И Потом сама по себе это еще раз платформе номат очень много времени тоже уделено ну, вот как бы, но, но это персонажи как бы, которые, которые и вот мы мне...
1: американские эти они просто в конце такие давайте просто убивать людей там уже просто вообще <св> <с>
2: <с> ну вот к сожалению вот тут немножко да лениво допис явно лениво дописывали сценарий мне не понравилось то что вот вот типа финальные 30 минут ну главных двух героев к победе вело только, только, вела только сценарная броня. Типа. Потому что ну, в реальности, то, что они убежали из машины, что-то сели на самолет, приземлились на этой платформе. И никто им не помешал ни разу, нигде. Но как-то вот это было настолько, вот, мне вот настолько лениво, я не смог придумать сценарист, как вот на самом деле. Как вот, ну, не так просто этим героям было бы оказаться там, где они оказались, вообще без каких-то проблем. Мне кажется, это было как-то очень все. Но вот так вот, по настроению, вот сопереживать, Николай говорит, что не знает, кому сопереживать. Я сопереживал типа миру. Я не знал, чем это кончится. Мне было интересно, как в итоге роботы победят, или американцы злобные. А в, итоге, а в итоге никто Только... не победил.
1: Фильм закончился
2: просто на полусловия. Ну, в, итоге, в итоге. Нет, почему? В итоге. Почему? В итоге победили нет. Не, ну как, не победили роботы, просто так, что, миссия в том, что, была, что робот, тонну, У роботов. Ну, все. ну, у роботов не было, как бы за. Ну, давай так, по фильму. Это сейчас спойлеры, ну. Короче, по фильму было вот сюжетное задание, типа, было прямо сказано, что если платформа погибнет, значит, типа, все финансов больше продолжать противостояние у Америки не будет. Ну, и как бы, а у роботов же и не было цели, типа, всех людей убить, они как бы хорошие в целом. А, ну, как бы, как не, ну, показывается. Ну, там были такие а... роботы-полицаи, которые, ну, такие достаточно... Э... Ну, они выполняли вот... Они, типа, блин, к ним забрались типа, какие-то враньи какие не, -не, -не Ну, в смысле, они, они конечно, там... С... Ну,
1: вообще, это был какой-то такой карательный орган, какие-то такие жесткие, что-то и бегают по деревням. Вот. Но... В общем, это такое... Это, это странное кино. Странное кино, но... Это не значит, что...
2: Ну, там есть какие-то такие... У меня такие моменты есть такие. Есть, есть вот мелочи прикольные. Там, например, когда эти американские э, пехотинцы попадают вот в деревню впервые, вот, им, им, им кричат эти самые люди им кричат, что «Да вы, эти роботы, вы хуже, чем роботы!» Вот это прям интересно. Или там, 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 там прям две сцены есть, где герой уже, где почти-почти собака погибла, и тут в последний момент она, типа, выживает. Ты такой думаешь, «Да, собакой хорошо!» Ты такой, Две сцены там с собаками, прям два раза фильм был на грани, но я дальше я понял, что режиссер просто «Fucking with me, Просто меня пытается так сказать пытается меня просто наколоть чуть-чуть. Вот, ну, по итогу, как бы, если не сильно словили спойлеров, Но ну, еще раз, фильм, как бы, вот он, ну, вот он не преподносит реально какого-то откровения финального, сюжетного, он просто вот так настроенчески, визуально, технологически, вот, концепции показывает прикольно, там, где-то даже музыка, там, вот, радио -хэт моменты, там, я не знаю, там, вот есть тоже песня Child in Time группа Deep Purple в какой-то момент очень заиграла интересно. Ну, то есть, вот есть моменты, где прям сильно с душой сделано. Есть, где не хватило чего-то вот сценаристов, чтобы... Не хватило твиста, конечно, но не хватило немножко больше изобретательности в финале. Наверное, реально всю фантазию потратили на то, чтобы придумать лор, как бы придумать эту вселенную, придумать технологии. Но я все равно я, я прям до фильма доволен, что посмотрел его. Вот так вот.
1: Ну, да, да я тоже думаю, что все. К следующей неделе будем смотреть Скотта Пилигрима обязательно. Так что готовьтесь. Вот. И, может быть, даже расскажу про аниме, которое мы посмотрели в Японии. Так что, что бы и нет, ну и, конечно, Бусти. Вот.
2: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Кактус-подкаст. Всем пока. До следующей недели.